0: Está começando mais um Se Vira Cast, episódio 1, temporada 2. Olha só que chique, agora temos duas contagens, na real. <risos> temos a contagem contínua, episódio quê, 11, né, Dona G? Exato,
1: episódio e 11.
0: Episódio 11 e temos... Estamos na segunda temporada, oficialmente. E para uma Exato. segunda temporada, como a gente não poderia né simplesmente aparecer aqui de mãos abanando iguaizinhos a sempre estamos aí com uma convidada que vai ficar com a gente que convidada transformada em integrante Uou. <risos> é, ó a responsa que é a dona Isa, Isa Santos aqui com a gente Isa, como é que você tá?
2: tô me sentindo uma flor aparecendo
0: <risos> é, florescendo, muito bom eu amei o seu episódio, acho que a gente já conversou disso, mas... Achei que trouxe cores que a gente, né, assim... A G, meu, faz nada, né? Eu só o que eu faço. Aí, de repente, uma pessoa ali chegando e dando umas cores ali para Pra essa graça toda, pra essa brincadeira toda. E foi extremamente legal o resultado pra todo mundo, inclusive pra ti. E, enfim, fico feliz... Que você tenha aceitado o nosso convite para participar, para ficar com a gente. <risos> e acho que muita coisa legal vai sair daí. Né, Gê? O que você tem a dizer? Você está emocionada? Com certeza,
1: com certeza. Super emocionada. Eu acho que a Isa trouxe cor, cores vivas para esse podcast <risos> de muita Nossa. qualidade.
0: Acho que sim. sim. Estou
2: me sentindo uma pessoa muito lisonjeada e grata por estar aqui
1: com vocês.
0: Gratos estamos nós.
1: Nós que estamos.
0: E é isso. Bom, a gente tem, teve aí uma ideia em conjunto. É, e que vai trazer também novas, novas cores para essa nova temporada. E acho que vamos chegar em lugares diferentes, talvez. Né? Em comparação com a primeira. E aí a ideia é que, pelo menos o início da ideia, vamos dizer assim, né? Provavelmente a gente vai ter adaptações e, e afins. Mas a ideia é que a gente recomende um filme baseado no perfil de cada pessoa, e aí discuta cada filme é, num episódio seguinte, e aí chegue em algum lugar de uma maneira... Tente transformar a análise desse filme numa ação. Acho que eu tentei resumir o máximo, talvez eu enfim, tenha perdido alguns elementos aí. Mas, é, de maneira simplificada, é isso. É indicar pra alguém uma coisa. Ou, um, nesse caso, um filme. Ver qual a análise que essa pessoa vai ter desse filme. E, a partir dali, ver onde a pessoa chega com esse filme. Faz sentido, Isa?
2: Faz. Faz muito sentido. Afinal de tá. contas, somos pessoas diferentes. Interpretamos de forma diferente. E nada mais justo do que as interpretações nos levarem a caminhos diferentes. Nossa, muito diferente.
0: Né? Pois é. Vários diferentes. Mas é tudo diferente, tudo novo, tudo diferente. Poxa. Nova <risos> temporada, novos tudos. Hum. Aqui, tomando minha aguinha. Eu, eu preciso dizer que, dentro desse formato, eu vou tentar dar rasteira em vocês, vocês sabem, né?
1: Uou. <risos> eu vou precisar dizer. cara. É eu, lixo, eu sou desses.
0: Cara. Eu sou, assim, tipo a cobrinha ali que só analisa o que tá acontecendo e fala dá que jeito que eu dou... Que jeito que eu dou que eu dou só uma assustadinha, assim, né? Eu chamei Nossa. de fritar no outro episódio, eu falei, é, dá uma fritadinha de leve, assim. <risos> eu vou dar trabalho. <risos> espero que vocês então, me deem vou trabalho também.
1: É diferente disso.
0: E eu <risos> espero que vocês me deem trabalho de volta também. Joga umas, umas rasteiras pra mim. Não, tô
2: trabalharemos
0: para isso lugar. aí. <risos> Eu acho, é bom. O início de, dessa questão toda, é a gente vai tentar construir um perfil cinematográfico. Posso dizer isso, Isa?
2: Sim, acho é, um, que seria, cinematográfico. Né? É, é cinematográfico.
0: O perfil é de gosto cinematográfico, vamos dizer assim, de cada pessoa. E aí para fazer isso, a Isa elaborou, ela teve uma ideia sensacional. Ela elaborou aí várias perguntas. É, que vão chegar no ponto inteiro de a gente entender qual é essa pessoa, qual é o filme que, que a gente poderia indicar pra essa pessoa. Mas claro que, também baseado nisso, a gente pode justamente chegar num filme que essa pessoa nunca viria nunca veria, né? Nunca chegaria por si própria, vamos dizer assim. Eu gosto de okay. colocar. E, sei lá, acho que só um ponto que eu queria colocar é que... Pelo menos eu vou tentar fazer um esforço de assim: esse filme é facilmente acessível. Ele só, talvez você não olharia pra esse filme. Mas ele está no Netflix, está na Amazon Prime, está é, no YouTube, que seja. Né? Que aí, enfim, eu torno, né, pelo menos, a chegada até o filme pra vocês. Não vou passar rasteira, não vou é, indicar um filme é, da Sibéria. Que se passa na Rússia, que só o cara lá da, da, da Rússia, do <risos> servidor russo vai ter, e aí vou mandar um link bizarro, que não tem legenda, sabe? Coisas assim. <risos> não, também não chegarei tão longe.
1: Não vai ser esse isso. tipo de rasteira, né?
0: É, a gente tem que ter noção, né? Até quando vai passar uma rasteira. <risos> não tira o chão da pessoa, né? Calma. É uma
2: rasteira Exato. palpável, é aquela é... que a pessoa tipo, vai sentir que é uma rasteira, mas que depois ela vai falar assim: nossa,
0: tinha uma ração pra aquela rasteira. Obrigada pela rasteira. rasteira.
1: <risos> vou tomar uma rasteira e ainda vou agradecer por ela.
0: Boa. Eu sou obrigada. desse. É uma rasteira amiga. Eu chamo de rasteira amiga.
1: Rasteira com amor.
0: Rasteira com carinho. Ai, meu Deus. Então, Isa. Você quer fazer as honras de começar as perguntas? Então no, no episódio de hoje a gente vai focar nas perguntas para construir esse perfil, né? Isso. E ao final do episódio a gente já vai indicar, Isa.
2: Acredito é isso? que seja interessante já que a Legal. gente já deixa essa missão do do se vira para para um filme para cada um. O que é bacana, acho que, dessa questão de, de construir o perfil de cada um, é que vai muito da, da conclusão que um vai tirar do outro, né? Então, às vezes, a gente é. vai perceber que, sei lá, a pessoa falou alguma coisa determinada, mas não era aquilo que ela gostaria de dizer. E aí, a é. pessoa vai acabar gostando do filme ou coisa assim do tipo. Mas, acho que vai ser bacana pensar assim, nossa, conhecer a pessoa por meio de tais perguntas. Afinal pois de é. contas, né? São as perguntas que movem o mundo.
0: Que bonito, é verdade. Bom,
2: posso começar então?
0: Opa, por favor.
2: Seguinte, esse roteiro aqui de perguntas, eles foram... As perguntas, na verdade, foram baseadas em cada gênero, né? Então, temos aí um tanto de gêneros e a gente sabe que dentro do, do cinema como um todo, às vezes os gêneros se associam. Então, sei lá, a gente pega uma comédia romântica, tem romance somado com comédia e por aí vai. Mas são perguntas um tanto abertas, mas que conduzirão os nossos pensamentos aí. A primeira pergunta, ela diz assim, no gênero de ação, o que mais se chama atenção? Ação, mas atenção foi proposital, tipo, as duas palavras têm... O são no final. Não sei se isso a gente consegue interligar. Não sei, talvez tenha sido uma filosofia. Mas. <risos> Legal. Bom, acho que começando. A ação, propriamente, eu acho que ela é bacana, ao meu ver, dentro do, do quesito de. De construção do filme, a questão de... Ai, fugi a palavra. Mas de efeitos especiais, eu acho que isso é, é muito bacana de, de enxergar. Só que ao mesmo tempo, eu particularmente prefiro sempre buscar dentro de um filme que tenha é, o gênero ação, alguma coisa que esteja conecta. Por exemplo, Matrix, a gente percebe muita ação. Só que tem toda uma filosofia por trás. Tem uma construção daquela ação. Agora, por exemplo, ah, um filme, um determinado filme que atira tiro porrada e bomba e que o foco é sempre aquilo. <risos> cara, eu tenho muita dificuldade de, de me aprofundar nisso, assim, sabe? De, de sentir.
1: Uhum.
2: Então, eu acho que a ação, ela é bacana. Só que, pra mim, Isa falando, é quando essa ação, ela tem alguma coisa por trás. Tipo, alguma... Filosofia por trás, algum pensamento por trás, alguma crítica é. por trás. Quando Sim. é só o efeito por efeito, eu até acho bonitinho, sabe? Tipo, ó, belo efeito, mas fica um pouco desgastante, assim. O que, que vocês acham?
0: Eu concordo, acho que você citou o exemplo perfeito, né? Matrix é o, é o filme que, na minha opinião, um, um dos que une perfeitamente, né? Filosofia e ação. A, a ação nunca é gratuita. Sim. Tem sempre um fundamento. Você né? assim, pra... falou
2: bonitinho, a ação.
0: É, mas, enfim. Obrigado, mas... <risos> é... Eu realmente acho isso do filme, assim. Porque, lógico, a, a cena de ação, ela chama a atenção, como você colocou. Porque tem efeitos, tem tecnologias que, né, nunca foram usadas antes ali no caso de Matrix, né, o primeiro, tinham técnicas que nunca tinha a técnica de colocar, né, dos, acho que eram 200 câmeras em volta do, do Keanu Reeves, e fazer a cena lá do que a bala, você vê a bala desde sair do revólver até ele desviar, aquilo era uma técnica nova, que nunca tinha sido feita, que é, é um pouco de efeito visual de pós-produção, né? Mas também tem muito de técnica ali. Mambembe, quase. Os caras tiveram que ter um raciocínio de como a gente constrói esse sistema com 200 câmeras. Pegando ele de vários ângulos e depois colocando em conjunto. Então é fascinante nesse sentido. Mas você pega a, a cena de ação no contexto inteiro do filme. Tem... Tem exatamente o significado daquela cena ali maravilhosa, né? Tipo, que ele, ali ele está começando a, de fato... Ele não é mais passivo. Ali ele passa a ser um ser ativo. Ali ele está conseguindo... Aprendendo a responder ao, ao, ao vilão ali, né? Tipo, porque até, até então ele não sabia que tinha aqueles poderes. A descoberta do poder ter sido feita dessa maneira... É, e até a progressão, né? Eu acho fascinante, porque... A primeira vez que ele teve que desviar de bala foi ruim. A bala pega na perna dele, né, ainda. Mesmo com ele desviando uma das balas. Nos filmes seguintes, ele começa a desviar facilmente, porque mostra a progressão desse personagem. Se você analisar o primeiro filme dentro da trilogia, também. Então... Parece
2: essa ideia de continuidade, né? E de... É. Acho que nem a palavra talvez nem seja continuidade, mas acho que constância, talvez, no sentido é? de criar confiança, né? Tipo, mesmo. É.
0: Sim. Então, e tá aí... É, eu acho que Matrix é, você pegou na veia, assim. É realmente isso. Então, é, cenas já respondendo a pergunta, acho que eu posso responder já, né? A pergunta. Deve eu passo pra G. É. <risos> Devo, gostei. Gostei. <risos> aí Zé de... já chegou chegando. É isso aí. <risos> é, o que me chama atenção numa cena de ação é... Um, a primeira coisa que me, que me vem à cabeça é que a cena foi produzida de verdade. Ela foi feita num local físico é, sem efeito, com a menor utilização de efeitos especiais possível. Eu consigo colocar aquela cena, consigo visualizar que aquela cena foi feita numa rua de verdade. Com câmeras, com vários takes, né? Tipo, um, os atores com várias chances de acertar ou errar. Então, eu vou te dar um exemplo. Pra mim, o, o ápice hoje de um filme de ação é Missão Impossível. Com o Tom Cruise. Eu odeio Tom Cruise. Odeio ele. Mas ele é o fantástico motherfucker de um ator. <risos> Eu odeio ele como pessoa. Ele é um panaca como pessoa. Mas ele é um mega ator. Pra mim, ele é o ator fundamental de, de filme de ação. E é meio triste porque ele tá velho. Então tem um trabalho muito grande de <risos> esconder a velhice dele, né? Com câmeras que, que conseguem... É, tipo, suavizar o rosto dele, né? As rugas e tal. Mas ele tá velho. Tá velho. Ele, e ele vai morrer fazendo filme. Você pode acreditar. Que algum, alguma coisa que ele vai fazer vai, tipo, vai, vai acabar matando ele no processo. Porque ele fica... Ele é o louco que vai lá do lado do avião segurando o avião de verdade. Ele não precisa estar tá lá, mas Ele vai.
1: Ele não precisa fazer isso, mas ele
0: É pode. ele, é. <risos> Aí ele vai aprender a pilotar helicóptero, porque o filme precisa que o personagem saiba pilotar helicóptero. Aí ele vai aprender helicóptero. Ele
1: é dedicado nesse nível. É.
0: Aí eu falo, cara, isso me fascina. Eu fico... Falo, esse cara é foda. Eu odeio ele, mas ele é foda. <risos> <risos>
2: Você acha, então, que essa o por trás desse filme, no, no sentido do gênero de ação, saber que, por exemplo... É, como você disse, ele aprendeu a pilotar um helicóptero e isso foi fundamental pra ele não precisar é. de um dublê, então Sim. isso é um fator positivo e te traz ação. Sim. Assim, tipo, atenção, na verdade.
0: Sim, me fascina. Hum. Sem dúvida. Gê, passa o bastão. É,
1: eu, acho, eu acho ótimo ouvir vocês primeiro, porque vocês vão me dando elementos que eu não tinha parado pra pensar. <risos> <risos> Mas ação não é não é o meu não é o meu estilo predileto, até mesmo porque eu não gosto daqueles filmes que mostram muito
0: sangue tipo x é uma menina uma menina certinha né uma menina
1: não não, não, não nada disso <risos> mas o que o que me chama atenção nos filmes bons de ação é, é essa agilidade da coisa e é essa mescla de vida real com com não não é real isso aqui então. Essa agilidade, eu, eu gosto disso. Tipo, essa coisa urbana, mas ágil ao mesmo tempo. Enfim, isso me chama atenção no filme de ação. <risos> Boa. Agilidade. <Não> tô gostando.
0: <risos> Muito bom.
1: Agilidade pra resolver as
0: tretas. Boa. É, é muitas vezes, cena de ação, né? filme. é filme. Não é é verdade, é, é verdade. Não, eu,
1: queria, eu queria ser mais ágil em alguns aspectos. Então, isso me chama muito atenção. Tipo, é. tem que se adaptar muito rápido. Ó, tem uma treta aqui. Vai lá, filhão. Você não tem muito tempo pra pensar.
0: É muito louco. Porque, é ao mesmo tempo... Isso é muito doido. Porque eu acabei de ter um estalo aqui que... Num filme, você não pode ter isso, né? Você não tem improviso. Aliás, tem. Existe improviso, mas... É, é muito raro. É mais raro do que a gente gosta de... De pensar... O planejamento envolvido... para parecer que um filme é perfeito, né? Para parecer que um personagem tem essa reação perfeita. Pega a arma, joga a arma... Pula o obstáculo, pega o carro... Quanto planejamento... A galera de storyboard, né? A gente fala que é a galera que desenha... Que literalmente desenha o filme antes dele de existir. Fala, ó... O cara vai pegar o carro, a câmera vai estar tá aqui. Depois vai passar pra moto... Vai colocar o capacete primeiro... Pegar a arma que tá no, no coldre, mirar no carro, sabe? É, isso tudo me fascina, assim, acho foda. E é planejamento, assim, absurdo. Às vezes, a pré-produção de um filme é maior do que a produção do filme em si.
1: Em si.
2: Hum. É louco, Até por né? e uma coisa. do orçamento também, né?
0: Então, é, exatamente. É... Pra não deixar o orçamento estourar, né? Tem uma coisa sobre os filmes da Marvel, não sei se vocês sabem, eu descobri esses dias... É, que os filmes da Marvel, eles têm a cena de ação planejada e produzida, é, pré-produzida, antes do filme. Antes do, do roteiro. Eles já Sim. têm os, é, o que eles chamam no inglês de set pieces, que é basicamente grandes, as duas ou três grandes cenas dos filmes. Eles já têm pré-produzido. Isso tem um lado bom, porque economiza tempo de produção é, e salva um pouco de dinheiro, economiza um pouco de dinheiro também nesse processo, dá mais tempo para a galera de efeito especial só que limita o roteiro porque imagina, você tem que desenhar ah, a personagem se joga do helicóptero já tá, já tá feito já tá pré-produzido os efeitos especiais, já chamou a atriz, já fez <risos> o cara do roteiro tem que falar, meu, tem que ter uma cena de helicóptero nesse filme como que eu encaixo na história? E às vezes é artificial. Às vezes você fala, meu... Desconectado do filme. <risos> Sabe? A cena de ação é literalmente desconectada do restante.
2: E aí me surgiu agora uma dúvida. Tipo, dentro de ação. Hoje existem muitos filmes, né? Que utilizam muito da, essa questão de cenário através de internas, né? Não externas. Sim. É, principalmente com aqueles fundos verdes e, e tal. Vocês acham que na concepção de vocês, na ideia de vocês, dá pra sentir essa, esse lado artificial quando de fato não é uma produção externa, esse interno o que, que vocês acham?
0: O um Diego quer falar primeiro?
1: É, eu acho que dependendo sim, eu até fico me perguntando às vezes pro ator, que deve ser mais complicado pra ele sentir o, o que ele precisa transmitir quando ele tá num, num estúdio, né?
2: Na verdade <risos> tipo, você olha pra um eu concordo você, você teria que estar tá olhando para um Sei lá para uma pessoa e você está olhando para um robô ou alguma coisa assim né? é. tipo perde a humanidade ah. do da coisa
0: de certa forma sim sim eu realmente acho isso o trabalho é o de um o trabalho de um bom ator ele o cara que é sensacional ele vai fazer apesar disso ele vai fazer e vai ficar uma emoção vai verdadeira ficar ótimo. mesmo assim é mas a chance de dar zica é alta com a maioria dos atores Entendi. eu diria porque nem todos os atores vão ser acima da média hum. e às vezes a equipe às vezes não é culpa do ator às vezes é culpa da equipe de produção que não colocou o negócio no local correto sabe tem várias coisas <risos> luz a luz não tá boa e você percebe que aquele personagem não tá ali de verdade sabe tem várias coisas nossa me vem você à cabeça perceber. vários exemplos é Teve um filme do Star Wars que puseram a atriz... Puseram um CG, né? Puseram uma computação gráfica em vez da atriz. Eu falei, gente, computação gráfica, computação gráfica, computação... Me tirou da cena. É muito ruim, assim. Porque Caraca. quando você faz gente em computação gráfica... Não dá, não dá. Não dá. Tipo, a pessoa inteira desenhada no computador... Sem referência do, re... do rosto de verdade da pessoa... Tem um caso interessante do Paul Walker, né? Do, do Velozes e Furiosos. Ele, ele faleceu no processo do filme, na, na filmagem, durante a filme. Eles estavam filmando, o cara morreu, tipo, num, num dos breaks ali, ele estava indo pra casa e tal. Aí, o que eles fizeram? Usaram como referência o rosto dos irmãos pra terminar o filme. Então, eles pegaram o corpo e. O corpo de um irmão e o rosto do outro irmão dele. E aí. No computador, puseram, trocaram o rosto, né? Tipo, colocaram o rosto do ator de verdade. E eu, pelo menos as cenas que eu vi, eu não reconheço. Quando não é ele. Tá muito Você bem não feito. Conhece? É, tá muito bem Caramba. feito. É.
2: Eu, particularmente, eu sou um tanto lenta, assim, pra, pra, sei lá, diferenciar essas coisas. Sério, eu acho que... Eu até citaria esse exemplo do, do, do Velozes e Furiosos, mas... Assim, por saber da mídia, né? Que isso foi feito. Mas, sei lá, eu não conseguiria me ater que isso é uma computação gráfica, sabe? Eu, nos casos de Star Wars
1: também. Sou bem lenta pra essas coisas. Eu também não, eu também não. Eu Será que... Eu um filme que eu falei, nossa...
0: Eu acho nunca... que pode ser por tempo de exposição, né? Eu assisto muito filme de ação. Eu gosto bastante do gênero de ação. É ação combinada com outras coisas. Ação, espionagem o James Bond eu gosto bastante uhum. eu vejo eu tenho ah. muita referência para comparar talvez sabe não é que tipo eu seja melhor que vocês é que eu vi mais talvez tenha visto mais nesse gênero não sei uhum. é uma teoria
2: talvez você tenho já ver. esteja procurando a forma de nos ferrar no gênero uhum. ah,
0: já é estou achando elementos
1: ouro né é. Saco. <risos> na primeira
0: quer que eu leia a segunda pergunta Isa? Ou
1: manda
0: então vamos lá a animação como gênero né uhum. é para todos ou apenas para crianças pan pan valendo rumba <risos> rumba rumba vaiça é, vai, é. é.
1: bom ah. me vem antes do Jota.
2: <risos> acho que a animação acho que Cara, ela tem sido muito disruptiva, sabe? Eu acho que com o passar do tempo, eu acho que a animação como um todo, ela vem trazendo elementos que sejam para todos, né? Que agradem desde os, das crianças até os idosos, de certa forma. Acho que um, um exemplo base para isso, por exemplo, é Viva a Vida é uma Festa, Sou, que são animações maravilhosas. Mas que, por exemplo, já são animações que eu acho que em grau de complexidade não sejam para crianças pequenas, assim, sabe? Mas sejam para eternas crianças. Acho que, por exemplo, Toy Story também, o primeiro, acho que tem muita aquela coisa da, da criança, da essência da criança, então abarca todos, só que, por exemplo, esse último quarto, eu já acho que é virou isso sabe para criança a eterna criança e não mais a, a criança, talvez por esses aspectos, mas também acho que talvez pela ilustração e a construção talvez as crianças se atenham também, mas hoje eu acho que a animação ao mesmo tempo que ela pode ser para todos às vezes ela exclui um pouco as crianças. Eu tenho um pouco dessa, desse pensamento, assim. O que não é errado. Ou é errado. Não sei, depende. Mas eu particularmente gosto bastante dessas animações que eu citei. Mas eu sinto que em grau de complexidade para as crianças não seja viável, assim.
1: Hum. É. Interessante. É. G? É, eu, acho, eu acho que com certeza não, não é... É para todos, né? A animação. E talvez seja uma forma de. até para nós adultos, né? Abordar temas que podem ser complexos para a nossa compreensão. E aí, tu bota ele lá numa animação e se torna uma coisa um pouco mais simples para a gente entender. É...
0: Bom ponto esse. Por exemplo. Verdade.
1: Divertidamente, o próprio Soul, né, enfim, são filmes, é, Viva a Vida é uma Festa, acho que todos esses, né, se a gente for analisar, existem elementos que são difíceis pra gente compreender, é. aí traz esse elemento da animação, que é um pouco de criança, aquela coisa de pureza de criança e tal, é, até me lembrou uma música, X, talvez seja uma tradição, nada a ver. <risos> vai <risos> mas sabe aquela música do Gonzaguinha que eu fico com a pureza da resposta das crianças, ah, sabe sim. assim que, que a, acho que a, essa, essa música me lembra isso, né que tá falando de coisas complexas que a gente não consegue responder a respeito e aí você traz para um, o elemento do, do, da animação que talvez é, fique um, um pouco mais claro para a gente e não, e não necessariamente vai pegar as crianças porque elas vão entender aquilo que o filme está querendo dizer é, talvez seja um filme bom pra você ir Com seu filho no cinema Porque ele vai se distrair por outros elementos E você vai conseguir também ser pego Por essas questões mais complexas Que ele te traz de uma forma um pouco mais, mais leve
0: Adoro sua resposta então, Gê. É... Eu
1: gosto muito de animação Muito <risos> mesmo é... E todas que eu assisto é aquela Quando eu me pergunta qual é a sua predileta Sempre vai ser a última que eu assisti <risos>
0: Ah, até traz é, cada bem, uma isso é bem criança, traz um né? elemento
1: muito forte. O né? novo favorito traz da um criança
0: é sempre o último que assistiu.
1: É porque <risos> porque to, todo sempre traz um elemento bom para se pensar, né? Aquela é. quando você é uma pessoa curiosa que você quer saber de várias coisas. Aí sim, todo toda, claro, se for uma obra boa, né? A gente sempre vai. Porque assim, tem uma gama de coisas que a gente quer ver, então a gente sempre vai tentar optar por aquilo que a gente entende que, que é bom, que vocês indicaram, enfim. Hum. Então todos os filmes que eu assisto sempre tem um elemento pra eu trazer pra mim. Então por isso que sempre o último vai ser o melhor.
0: <risos> Muito bom. <risos> é. Cara, eu amo, eu amo no, animação.
1: no grau de complexidade teu pra analisar o filme e tal, e ver aquelas questões técnicas é. e tal.
0: É, você tem outra análise, <risos> nada a ver. Isso não tem nada a ver.
1: Exato, é isso. É
0: outra análise que você tem. Não, é, quer, não quer dizer profundidade, necessariamente. Você vai pegar elementos que são baseados no que você traz, no, na sua bagagem. E eu vou trazer os Exato. elementos que eu tenho da minha bagagem. E,
1: é isso. E vira Dá um misturadão.
0: É. Não, mas eu, eu amo animação. Amo, amo, amo. Um dos meus gêneros preferidos. Eu, eu, eu me fascino por animação especificamente, porque a, a referência ocidental de animação é a Disney. A referência oriental de animação é o Hayao Miyazaki, que é o, o grande, o chefão dos estúdios Ghibli, ou Ghibli, enfim, que é o estúdio japonês que, meu. Os caras são, tipo, doentes, assim. Eles são, levam a outro patamar. A animação, o, o, a estrutura, o processo. Né, o, o cara, ele tem uma ideia, uma ideia pequena, assim. Ele, ah, eu quero mostrar que aviões são, ideia, são é, uma invenção fascinante, mas que pode ser pro mal. Essa, essa é a ideia principal do filme. E ele vai e desenha todo o conceito e os personagens em volta de uma ideia. Eu acho fascinante. E aí eles colocam várias camadas, falando especificamente da animação oriental, né. Eles põem várias camadas que são tanto detectáveis por crianças quanto por adultos, e aí vão ter as camadas que cada um se divide. Que a criança Olha, pesca
1: é que
0: e que o adulto uhum. não pesca. Então, se você assistir esse mesmo filme é, em vários momentos da sua vida, você vai pescar coisas diferentes, assim, muito diferentes. Vai falar, cara, eu achava que esse filme era pessimista quando eu era criança. E você cresce e o filme... Não, o filme é super otimista. Tem uma ideia de esperança e não sei o que. Isso foi... Meio que roubado pela Pixar. A Pixar, quando se tornou Disney, naquele processo de se tornar Disney, é, existia... Polêmico, né? Não é, então, não é tão polêmico, porque o Hayao Miyazaki sempre gostou da Disney. E a Disney gostava... Uhum. O, o, o chefão da Disney, na época, que era o John Lester. É o fundador da Pixar. Ele adorava o Hayao Miyazaki. Uhum. Então, existia tipo Boa. um fascínio cruzado.
1: Ah, muito ali. É. Hum.
0: E aí, existiram alguns sim, sim. projetos compartilhados entre os dois, tipo, teve alguns filmes que foram lançados, tipo, pela Disney, com, com produção do Hayao Miyazaki envolvido, ou filho dele, que o filho dele também anima, então, e ele tá super velhinho, tadinho, então, tipo, ele, ele, ele hum. é o chefe, nem, nem é mais o chefe do estúdio, mas o que ele representa é de outro planeta, assim, pra mim. Então, respondendo fala? a pergunta, é a animação é para todos. <risos> é, Eu perdi um o ponto. É pra
2: todos. Acho é. que foi. É, é legal a, a, a sua fala agora comparando um pouco a ocidental com a oriental. Eu lembrei muito de uma fala do, do Theo, que é, que é sobrinho da Aninha. Digamos que meu sobrinho também. também. E Boa. a forma como ele <risos> fala de, de Naruto. É, nós estávamos num café da manhã. E aí ele falava com tanta empolgação, sabe? É. E, e é meio que bacana, porque depois a irmã dele, ela, assim, já ela começou a estruturar basicamente o enredo. E aí né, nessa visão um pouco mais velha, ela começou a trazer elementos de percepção, né? Ah, você percebe que a pessoa é serena por conta disso. Ah, você percebe que a pessoa é. tá ansiosa por conta disso. Então, é como se trouxesse elementos implícitos, né? tipo nessa, é. nessa
0: questão de, de sentir. Sim, muito bem colocado. E Naruto é, é fascinante por si próprio. <risos> eu adorava Naruto, eu, eu realmente cresci mais do que, do que a animação permitia. É, mas sim, me segurava por muito tempo, eu assistia anos e anos de Naruto e entendo porque ele captura essa essa criançada e é a porta de entrada para para outras animações né orientais porque ele carrega essa marca toda do das camadas que eu comentei e ele tem elementos de de mudança de fase principalmente para criança tipo para criança que está recebendo novos sentimentos assim sabe meio que naquela fase pré-adolescente adolescente, adolescente. É, e, e tem muitos elementos ali de identidade cada personagem pertence a um local que é muito diferente do outro e eles em um determinado momento no começo da, da animação, que é gigantesca né? é super longa uhum. e, eles têm uhum. uma, uma definição assim, de tipo, por que que eles começam a ficar, é, tem um teste um teste pra poder ver quem é o ninja mais ferrado de cada, de cada lugar e eles falam, gente, por que que os adultos fazem isso com a gente? em determinado momento, Olha. então coloca um pouco desse elemento de questionamento na cabeça da criança, que é legal e tipo, se você tem esse, por exemplo, eu com o Ollie, um dia ele começa a assistir Naruto, eu vou ficar assim, opa, tem um pouquinho de violência mas, tem vários elementos ali que ele vai me perguntar, naturalmente que eu vou conseguir ter exatamente a mesma, a mesma língua, vamos dizer assim porque eu passei por isso também e isso eu acho legal porque o Naruto, ele tá transpondo gerações desse jeito né? E aí ele vira. O que eu falei, ele vira a porta de entrada. para outras coisas, assim, que são mais complexas, que são mais legais e que trazem uma recompensa maior.
2: Sim. Porta de entrada.
0: <risos> Boa. Você Boa. tá de fato construindo, né, o perfil de cada pessoa, Isa. Gosto do seu espírito. <risos> Você tá, tipo, de co colocando. É, muito legal. <risos> G, é a terceira. Vamos pra três?
1: Boa, para três. Hum, as aventuras proporcionam o enxergar claro de uma narrativa com começo, meio e fim. Dentro de um contexto de ficção ou não. O que isso possibilita a quem estiver assistindo? Pira, Gê. Eu escolho o... <risos> não, começa.
0: <risos> <risos> Eu começo, né? Pra você começar. Adoro, adoro filmes do Nolan, do Christopher Nolan. Vocês sabem quem é esse cara, né? Sim. Diretor de um dos Batman, é, ele dirigiu Cavaleiro das Trevas, dirigiu Tenet, né, recentemente. É...
1: Interestelar também? Interestelar,
0: não. é dele. Ele é, é, até quando ele erra, eu acho sensacional. O Interstellar, eu não sou muito fã. Eu sou, eu, eu acho, eu acho bom chorei, né, mas eu sofri um pouco para capturar, assim, a, a mensagem fundamental do filme, talvez. Mas eu acho, ele como cineasta, é um dos melhores atualmente. E ele brinca com o conceito de, meio, de início, meio e fim em todos os filmes. Absolutamente todos. O que é o começo, o que é o meio, o que é o fim. Ele brinca com a cronologia. Tem até um vídeo hilário no YouTube, que é ele explicando como ele constrói as narrativas. Tipo, o primeiro filme dele,
1: <coughs>
0: eu não sei se vocês já assistiram, chama Memento em inglês. É Amnésia, não. em português. Traduziram como Amnésia. É um não, filme não, que não ele começa com é, o personagem olhando uma coisa que ele não, não identifica no corpo. Ele fala assim, gente, eu tenho uma tatuagem que eu não, que eu não sei. Aí o filme volta cinco minutos... E mostra como ele conseguiu a tatuagem. Aí o filme volta 25 minutos e mostra alguma coisa antes disso. E volta mais 5 minutos, e mais 5 minutos, e mais 5 minutos, e mais 5 minutos, minutos. E vai voltando até o fim do filme ser o começo do filme.
1: Nossa. <risos> e eu
0: pirei nisso. E era o primeiro filme do cara. Falei, mano, como ele teve esse estalo maluco de fazer, tentar contar a história invertida? E você só consegue entender todos os elementos com a primeira cena, que na verdade é a última. Ou com a última, que na verdade é a primeira.
2: Nossa. Me possivelmente é eu não se... entenderia nada. É como se é. uma coisa fosse o start para outras coisas. Pra,
0: pra próxima, exatamente.
2: Lembrei de Amelie Polanyi, porque a ideia né do, do 29 de agosto, né? Hoje 29 ah, de agosto. Olha só. Dentro de 48 horas, a vida de Amelie mudará para sempre. É muito é... a partir disso, porque a partir Sim. de um elemento, tudo é, se torna diferente, né? sei lá, se eu colocar na cabeça determinada coisa, bacana, ótima Sim. percepção.
0: E já segue a Isa, já que começou, já, já dá seguimento. Já vai. É, Bom, só vai. Bom,
2: eu acho que, que as aventuras, elas são muito fiéis ao gênero textual conto, assim, sabe? Nesse sentido da, da construção. Então, a gente passa por, desde o ponto, ao ah, o começo, a apresentação, né? Dos personagens, a apresentação do cenário. Por isso que, geralmente, algumas aventuras, no início, elas são difíceis de capturar por taxarmos como meio monótonas, assim, sabe? Mas aí, logo na sequência, vem aquele momento, o ápice, que alguma coisa acontece, algum conflito, né? De certa forma, esse meio que vai trazer toda aquela construção até o ponto mais alto da história. Então, acho que, de fato, as aventuras, elas proporcionam esse enxergado do começo, meio e fim. E aí, o que é bacana da aventura, eu acho que é trazer, esse, de certa forma, esse traço de, de comparação com o real, né? Porque muitas são implícitas. Às vezes a gente pode pegar, sei lá, uma animação que tenha um traço de, de aventura. Só que, sei lá, falar alguma coisa meio bobinha. Mas você pega é, o, o lobo mau, sabe? A Chapeuzinho Vermelho. Pura aventura ali. E, e aí, num contexto geral, você vai perceber é, traços que não existem naquele contexto para você, mas que, de certa forma, eles podem te, te ajudar a perceber certas coisas pro, pro teu elemento de vida. Então, acho que, que as aventuras, elas, elas possibilitam muito disso, assim. É meio que trazer ilustração para aquilo que tá complexo Acho que é um pouco da fala até da Aninha, sabe? De trazer essa, quando ela disse da animação, que a animação traz a simplicidade, né? Que acaba facilitando eu acho que a aventura também traz um tanto dessa simplicidade. Legal. Acho que um bom. exemplo, acho que talvez Alice no País das Maravilhas, né? E a Alice Ai. através do espelho também. São... Tem muita aventura e você consegue, tipo, assimilar alguns traços voltados pro, pro teu
1: lado, assim. É. É, tipo, me vem também aquele, as aventuras de Pi, sabe? Que, que eu acho que esse é o ponto mesmo, ah. né? Pega uns elementos meio absurdos, digamos assim, e, e transforma de um jeito que é bem próximo, assim. Então, elementos próximos da, do nosso, enfim, da nossa vida e tal. Então, eu acho isso bem interessante. Ah, tipo, procurando o Nemo também, que é uma animação, mas é uma aventura também, né? Então, uhum. é, sei lá, traz esses elementos que a gente pode fazer um paralelo e tal com a nossa vida. Enfim, eu acho, acho bem interessante. Uhum. Tá bom. Bom,
2: quarta, quarta pergunta. O gênero biografia uh, nos leva a entrar em particularidades de pessoas históricas para as nossas vidas e para o contexto sociohistórico no geral. Você concorda com essa afirmação, de certa forma? Eu acho que o gênero biografia depende muito da construção. Porque, às vezes, acho que um exemplo bárbaro pra, pra falar um pouco disso é The Crown, né? Porque você pensa assim, você é, fica tão assim, nossa, é uma série que fala sobre a coroa britânica, nananá, E aí você acaba taxando aquilo como, meu, é um gênero biográfico, 100%, sabe? E, às vezes, com certeza tiveram coisas que rolaram lá que não aconteceram, sabe? Porque, 100%, as pessoas... Não tem acesso. Então, quando eu falo. Eu gosto do gênero biografia. Mas eu acho que. É um gênero que precisa. Dentro do aspecto de produção. Tomar um pouco de cuidado. Assim, sabe? Eu acho que esse cuidado nem é tanto. É produção, mas também é um cuidado de quem estiver assistindo. Porque, peraí, Sim. será que se contestar? Será que isso é verdade mesmo? Se não vira aquele, a conversa sem fio, né? Tipo, ó, oh, aconteceu tal coisa que aconteceu tal coisa que aconteceu tal coisa e, na verdade, não aconteceu nada daquilo, sabe? Então, é um gênero de, de se pisar em ovos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele é muito bacana porque se torna um facilitador. Se a gente Pega um contexto socio histórico por exemplo, e tem dentro é, o gênero biografia, é mais fácil de você entender uma determinada história do que, por exemplo, você ler sobre aquela história. Então, tem esses pontos, assim, que eu... eu
0: acho que é um ponto... A gente é. falou de porta de entrada, né? É um ponto, às vezes é um ponto de partida, realmente, para entender aquele contexto histórico. É. Que é parcial, né? Por, por, por... Eu gosto de sempre falar, né, que... Não tem jeito do cinema ser imparcial. Porque mesmo quando o cineasta tentar falar gente, não, eu vou falar do, da Guerra Fria me colocando como neutro. Não existe. O neutro não existe. Porque o cara, se ele for russo, ele vai falar, ele vai puxar a sardinha pro lado da Rússia. Se ele for americano, ele vai naturalmente, como um americano, puxar a sardinha sem querer. Ou o contrário. Ele é americano e acha que os Estados Unidos foram os vilões. Já tá enviesado. Já tá, Sim. entendeu? Então, acho que por, por origem, o cinema é parcial. E eu acho que isso é humano. A gente é parcial. E a gente aprende a tentar ser imparcial. E eu acho que desde que você... A, a chave tá na consciência. Acho que é isso que você falou, Isa. É você saber. Ó, isso aqui é o ponto de partida. É a opinião de uma pessoa é. sobre isso. É tudo que eu devo saber sobre isso? Não. Vai atrás, pesquisa na internet, vê outras fontes... Idealmente Sim. assista um outro filme Que dê um outro parâmetro E a gente está Num um termo de evolução do cinema Que ele permite que você volte E fale, gente, sobre o mesmo conflito Tem tantos filmes diferentes Que você pode usar a visão com o do outro Coisas mais romantizadas Coisas mais próximas da realidade Que é você verdade, consegue é Construir esse parâmetro né? Sim é.
1: É, eu acho que o, que o ponto que fica para mim também quando eu penso em biografia é, é instigar mesmo. Você acaba tendo acesso de uma forma um pouco mais leve a, a, a histórias ou coisas que dificilmente você pesquisaria ou enfim. E, e com esse intuito de te instigar mesmo a, a saber mais e, e procurar, procurar mais, enfim. Acho que a palavra é instigar, quando eu penso em biografia.
2: Tem alguma, assim, de prontidão, eu, sei lá, pensei nessa que traz um aspecto, né, um ar pra, pra quem assiste, né, de The Crown, meio biográfico, mas que tem aquela coisa, várias vezes, <risos> acho que até com um Claninha mesmo, nossa, será que a princesa Diana passou por tais coisas mesmo? Será que isso aconteceu? Hum. E agora estão pra lançar um filme, né, dela também, pensei e aí fica na, naquela coisa, então acho que é, de fato, esse cuidado. Mas tem alguma biografia que
1: vocês acham tipo, legal, assim? Tem Tô uma pensando. Que, eu, que eu vi. Fala, eu assisti Som Somos Tão Jovens, que é do Renato Rosso. Né? Olha. Eu gosto muito dele. Mas eu não gostei muito da... Confesso que eu não gostei muito do, do filme. Eu assisti porque eu gosto muito dele, mas eu não gostei tanto do, do filme. Mas é o que, que eu me, que me lembro agora.
0: Eu, é engraçado porque não é meu gênero preferido. E aí, eu, a única biografia que me vem à cabeça é de um personagem <risos> fictício. <risos> que é a, o Gambito da Rainha. Ah, que é tão, é tão perfeito que você tem certeza que ela existiu. Uhum. Porque o filme constrói a ideia de que ela existiu de verdade. E eu citei a Guerra Fria, né? Então, ela é uma pessoa que estava vivendo no contexto da Guerra Fria. E sofrendo com esse contexto E meio que usada como arma Durante o enredo né, Entre Rússia e Estados Unidos E eu acho incrível Que um cara teve a ideia de colocar uma personagem Desse jeito que você tem que ir no Google E falar, gente, essa menina não existiu
1: Caracas Ai, eu queria tanto que ela tivesse existido difícil. É, todo mundo queria
0: que ela tivesse existido Eu amo tudo naquela série Tudo, tudo, tudo Aquele final nunca mais deixou minha cabeça que delícia de final, de, de qualquer coisa. Você já assistiu, Isa?
2: Não terminei.
0: Ah, nossa. Mas. <risos> então eu não posso. Ela não posso falar.
1: Não. <risos> eu também não assisti, não, viu?
0: Assistam. Ah, Gê, eu, eu achava que você. Assava, eu assava. Achava que você tivesse assistido.
1: Não, eu não, Você me falou dela quando a gente falou de história e tal. De época. Aí você falou que era, era uma boa.
2: Eu lembrei mas daquela, o conto da Aya também. É. Que acho que tem um pouco desse, desse elemento também, né? De ser um pouco biográfico. assim ah, No é. sentido histórico, né? Ficcional.
0: Sim. Sim. Eu respondi? Nossa. Acho que sim, né?
2: Ah.
0: <risos> eu fugi um pouco. Eu tenho essa mania, né? De, de fugir um pouquinho, mas... O fugir adiciona também, eu acho. Gosto de pensar. Sim, concordo. Sim,
1: Próxima. Acho que Quem
0: vem a próxima? Ver. Eu? Uhum. Quem é? Existe eu, uma máxima eu. que diz que bom humor resolve muita treta na vida. Super concordo. Na sua opinião, o humor presente no gênero de comédia tem esse fundamento? Sim. Acho que, é, assim, eu preciso dizer que eu adoro comédia. Não pastelão, assim. Normalmente as, as comédias exageradas demais, me, me, eu caio um pouco do conceito do filme. Mas as comédias que são... Que tem embasamento na vida. que tem embasamento dramático. Que mostram como os personagens estão passando. Por momentos fundamentais da vida. De um jeito leve. Ou de pelo menos tentando colocar uma graça. No que é uma tragédia. São... Eu, eu amo esse gênero. É provavelmente o meu gênero preferido. Ou um dos preferidos. Dramédias. Eu chamo de dramédia. Porque...
1: Dramédia boa
0: eu acho que, eu, bom, eu vou aquele, aquele, você fala sempre do fabuloso destino de Amelie Polan. eu sempre vou falar do Pequena Miss Sunshine, nesse caso eu vou deixar o Pequena Miss Sunshine de lado vou citá-lo só, mas um outro filme que faz esse elemento é o A Vida é Bela que é um filme Sim. italiano que tirou o Oscar da mão do Central do Brasil que era é nosso Oscar daquele ano de, de gênero, né, de filme estrangeiro mas que é merecido eu preciso dizer. Que é um melhor é, então, filme do que o Central do Brasil. É. O Central do Brasil é, é um filme... A gente é, é, é nossa religião. A gente tem que amar esse filme. Porque ele representa muito <risos> do Brasil. Mas o, o a vida é bela, gente. Ele transcende. E eu, é meio
1: que uma pena, né? ser no mesmo ano. É, calhou de putz.
0: Não, por que, que foi enfrentar esse por filme? Que? Na Caramba. época, como criança, eu fiquei com raiva desse filme.
2: Nunca vou assistir esse filme. Porcaria de filme que ganhou do, meu, do, do filme que eu queria.
0: E hoje Velho? eu vejo... É, hoje eu vejo... Bom, quando eu assisti o filme, eu falei... Gente do céu, o que, que é isso? O que, que é a categoria desse filme? Sim. Hum, e é, é muito...
2: Você associando, por exemplo, A Vida é Bela, eu lembro muito de um... De um
1: filósofo
2: que... Teve um tempo, né, em, em um campo de, de concentração, o Victor Franklin, que ele tem uma, essa teoria que leva um pouco essa questão de, de você transformar o pessimismo, né? E eu acho que o, o, o filme fez muito disso, de pegar alguma coisa que é muito ruim e transformar aquilo, e talvez aquilo foi, um como que eu posso dizer, a vitamina de sobrevivência, né?
0: Acho que, sim. talvez analisando de, dessa forma e não é só, a comédia acho... como, como sobrevivência sim desculpa, pode continuar dramédia
2: <risos> dramédia,
1: <risos> comédia como sobrevivência gostei é, eu concordo com tudo que vocês disserem acho que, que é isso a comédia realmente salva <risos> é... é engraçado é que eu não tenho muitos filmes de comédia na memória, sei lá, eu pensei em As Branquelas sabe, que é é um clássico que eu me acabo todas as vezes que eu
0: assisto. Adoro, adoro. Preciso dizer. Eu falei de pastelão, <risos> mas eu tenho também. O lado... Todo mundo em pânico, sabe? Adoro todo mundo em pânico.
2: Eu adoro
1: as... mesmo? As...
0: Sim, sim. Mesmo. <risos> mesmo mesmo.
1: <risos> Legal.
0: Ou tem Legal. o Corra Que A Polícia Vem Aí, que é meu favorito. Assim. <risos> Boa. Que é... Nossa, gente. Como eu rio toda vez. Não é porque não é o gênero preferido que você não assiste, né? Tipo, desculpa, desculpa Isa. É... Diga.
2: Não, mas é... Cês, as, a forma como vocês falam de comédia é pra mim é muito engraçado, porque eu, eu acho que eu tô entrando no barco da comédia agora, de certa forma. Olha. Sabe? Falando um pouco. Porque eu sempre tive muita dificuldade, muita, muita dificuldade de entender piadas no contexto geral, sabe? Então, aquilo meio que, que já criou o um certo estereótipo, a caixinha. Acho que assim, meu, você não vai entender nem parte de tempo com isso, sabe? Tipo, mais ou menos. E, e essa questão do, do humor, eu consigo, por exemplo, de fato, enxergar dentro de um, de um outro gênero, por exemplo, o humor dentro do drama, dentro do romance e tal. Mas... Existem algum, alguns traços de comédia, como, por exemplo, se beber não case, tipo, umas coisas que, cara, pra mim tipo, vai <risos> muito além, assim, e aí não acontece, é, sabe? E aí eu tenho muita dificuldade. E aí, quando vocês falam de, das branquelas, por exemplo, eu tenho essa dificuldade.
0: Vamos <risos> hum. aumentar essa abrangência aí. É. <risos> Muito. Olá.
2: É até engraçado falar disso, porque...
0: <risos> não. O que dizer?
2: <risos> o que dizer? Não, porque vocês falam com muito, assim, eu falo, cara, é, vem aquela coisinha, né? O, 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 o questionamento aqui. Será que eles conseguiram assimilar que, tipo, eu não consegui, sabe? Porque não assim.
0: É... Cara, eu, eu... Posso falar? Posso defender as brinquedas? Pode, defenda.
2: <risos> Bom, como,
0: é, como pessoa de cor, enfim, negro, eu, eu identifico uma, uma coisa fundamental que é fantástica, que eles fizeram a transposição do racismo. É o raci racismo invertido.
1: Verdade. Que é Boa. tão difícil
0: de enxergar hoje em dia, né? Alguém tentando fazer isso. E os irmãos Wayans, que são os produtores, atores, prod tudo do filme... <risos> Eles, às vezes, erram a mão feio e, às vezes, eles acertam. E, pra mim, as branquelas, ele tem... Você pode analisar ele com o contexto socioeconômico, cultural, racial... É. e Em mente. Porque eles estão tentando se passar por brancas e todo mundo contra a ideia de que eles são brancos. E eu acho isso fascinante na ideia do filme. É quase, <risos> é quase como, realmente, uma realidade paralela, assim. Você fala, como Verdade. que as pessoas acreditaram nesse disfarce ridículo?
1: <risos> elas estão fingindo muito bem, poxa. Eu nunca
0: consegui
2: analisar por essa ótica boa. Ah. Obrigada.
0: Ah, mas é, eles fazem, tipo, até as danças, eu lembro que tem uma pegada. Ah, como que os, os brancos dançam? Como que um branco dança? Porque o branco, ele finge que é negro. Então, tipo, elas sendo negros, né? Elas e eles sendo negros, dançando, uma, tem, fingindo que são brancos. Os brancos, assim, caralho! mano olha diferente não sei. então brinca com essa ideia sabe de o que é o que é a definição de um gênero e o que é a definição do outro e o gênero do branco sobre o negro eles invertem né que eles são os policiais eles têm poder no filme
1: Entendi.
0: normalmente é um policial branco se disfarçando Verdade. E, tipo, como, outro, outro elemento é como que eles disfarçam ser negro através de ser branco? Tipo, com pó? O que que vai fazer? Não dá, né? <risos> então, é, é muito absurdo. Que aí vai pro lado do absurdo, né? Realmente.
2: Hum. Agora eu tô tentando fazer o que que... Eu não sei. É, acho que é talvez uma doação pro, pro gênero mesmo, que eu não tenho. Mas, orquestrar... É, eu não sei se é porque talvez às vezes as coisas vão tanto para o lado absurdo e aí isso meio que me desconecta sabe talvez é. um pouco da realidade eu acho que talvez seja sim. isso que faz com que é. eu não me
0: acho provável acho provável é, eles exageram é exagero <risos> é de regra sim
2: nossa sim. tô me sentindo uma pessoa minimalista agora
0: não normal normal e tem um fundamento que é meu é gosto Simplesmente, é. tipo... tem Quando você analisa pela parte do... Eu simplesmente gosto ou não gosto de determinada coisa. Sim. Aí a sua opinião vai ser enviesada. Todos nós temos essa parte de nós. Que tipo... Ah, não, gente, eu não consigo tocar nessa coisa. Não dá. E...
2: Mas isso é bacana lá. porque aí eu levo pra um lado um, um tanto pessoal, né? Porque de certa forma, a, quando esse questionamento, né, do, do bom humor dentro da comédia e tal é bacana e é uma coisa que eu estou tentada a dar uma nova oportunidade, sabe eu não sei se é por Legal. questão da, da convivência que eu por exemplo, com o Samuel e ele é uma pessoa fascinada, por exemplo, por The Office e que é uma série pura de comédia mas que quando você para pra analisar você percebe Vários elementos dentro da corporação como um todo, né? De, de um Sim. escritório e tudo mais. <risos> é, eu... Só que é muito engraçado, assim. Às vezes eu passo, meu, ele tá rindo disso, sabe? E aí eu sempre vou tento ir pro lado mais crítico da coisa e não me deixo levar um pouco pela situação, pela, pelo humor da coisa. E aí eu tenho tentado agora partir um pouco mais por esse lado. Eu acho que é gostoso. Por isso que eu falo que, assim... De fato, se vestido do bom humor, eu acho que é solução pra muita coisa, assim, sabe?
0: Mesmo. É. Sim?
1: Aninha, assim, não é Mas é comédia não tem muito... Eu não tenho muito comédia no meu repertório, na verdade, aqui. É, é meio automático. Eu penso em comédia e eu vou pras branquelas. Mas acho que tem alguns <risos> filmes brasileiros... <risos> tem alguns filmes brasileiros de comédia, né? É que, enfim, não me vem nenhum na cabeça agora, mas...
0: O alto tá compadecido. É.
1: É, é, verdade. Puxa, é. Maravilhoso. Sim. É uma comédia maravilhosa.
0: Dramédia é também. Sim.
1: Dramédia, total. É, então, esse, esse tipo de comédia é legal. É bem legal. Então, bastante. Então, por
2: exemplo, você não gosta de todos, assim, todos os tipos de comédia, assim. Tem filme
0: que você não. começa
1: a assistir e que você fala, puta, não quero mais mais. mais. É, não. Eu, eu acho que, via de regra, eu tenho um certo preconceito com comédia. Porra. Uhum. É, tipo, tem preconceito com. Como que é o que você falou mesmo? Todo mundo em pânico?
0: É, todo mundo todo em pânico.
1: pânico. Não, eu não vejo gráfico. Não, não gosto de todo mundo <risos> em pânico, gente. Mas eu ali é. Eu não gosto.
0: <risos> é, não. <risos> Total. Não, <risos> eu, eu <risos> absolutamente vejo por quê. <risos> eu entendo por quê. É meu eu mais idiota, mais interno, mais bobo, mais lugar comum, assim, que gosta daquele, daquele tipo, tipo de comédia. Se você,
1: assim. É, se eu sentasse pra assistir tudo Mas, por exemplo, é, você gosta Enfim, você já viu muito mais filme que eu Mas, por exemplo Se eu sentar pra assistir esse filme Eu falo, não, tem tanto, outro, tem tanto filme melhor que esse é... Eu não gosto disso aí, não Ah, não, eu entendo <risos>
0: eu, eu vou muito pela pessoa que eu tô assistindo junto Ou se, às vezes, eu tô num ritmo junto com a pessoa Tipo, ah, eu vi tal filme Aí eu vou e vejo um filme parecido Pra falar pra pessoa uhum. Ou o contrário Pra... Pro, pro, pra, 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 pra Pra propor pra pessoa é, justamente esse, essa discussão de duas coisas que são bem diferentes. Eu, eu tento. E, assim, eu gosto de modular conforme quem tá assistindo comigo. Então, se a pessoa quer assistir whatever, eu vou e assisto e vou, via de regra, me, me divertir. Eu tenho muito histórico de ter assistido filmes com meu pai que eu jamais assistiria. Do nível. Sabe aqueles filmes tipo O Milagre na Minha Vida? Que <risos> é o filme do cara que descobriu Deus, basicamente, sabe? Tem, já foi contado um milhão de vezes essa história. Mas eu, assistindo com ele, eu ficava assim... Ah, filme legal, pai. Ok. Oh, tipo, legal. Você eu consegue fazia... se
2: adaptar a pessoa, então. Em forma Sim. À... Ah, e é eu vejo
0: que eu acho que é meio linkado com a ideia, né, Isa? Justamente a ideia que a gente tá aqui pra isso, né? É. Que é eu me... Exp... Eu sei que alguns gêneros... Eu preciso de mais exposição... E tem um gênero justamente de biografia... Que por causa dessa história... Um, um filme em biografia... Que eu lembrei por causa disso... É, chama Hacksaw Hedge... Acho que é isso... Hacksaw Bridge... Hacksaw... Um desses, enfim... Tem um nome em português... Que eu não vou lembrar... Um nome genérico em português... Mas Hacksaw Bridge... É o nome do lugar... Em que um, uma parte da Segunda Guerra aconteceu... E a história que eles contam no filme... É uma história biográfica que aconteceu... Que é um cara que... É, ele escolheu ser médico. Ele mudou, ele era soldado. Mas ele escolheu resgatar pessoas. Essa era a função dele na Segunda Guerra. E eu não teria assistido se não fosse meu pai. Meu pai, ah, tem essa história desse cara aqui que tava ajudando as pessoas. Tá bom, vamos ver. E é fantástico o filme. Tipo, virou Legal. um dos meus favoritos da vida. Assim, top, sei lá, 10, 20 da minha vida. Chorei o filme inteiro. E assim, eles devem ter dramatizado pra caralho... Só que a história de um cara que foi na contramão da guerra... Como que essa história não foi contada antes? Sabe assim? Eu fiquei... Cara, o filme é de 2015, 16, sei lá... Enfim... Então, eu dou o braço a torcer... Mesmo... É um exercício legal, legal, consciente...
1: De bom.
0: tentar... Sabe? Meio que preencher os espaços... As lacunas...
2: E, por exemplo, agora... Há uma curiosidade em relação a vocês dois... É, às vezes vocês estão, sei lá, saturados do dia. Tipo, ai, eu tô cansado, não quero mais fazer isso, não quero mais fazer aquilo. Aí sentam um no um, um sofá. É, tem essa pegada de, por exemplo, ah, vou colocar qualquer coisa e vou assistir? YouTube! Então. No meu
0: caso. Ah, tá. YouTube. YouTube é a minha resposta imediata.
1: <risos> ah, eu, eu vou botar alguma coisa de. É, YouTube, tipo, alguma coisa de cidade, sabe? De ficar vendo as cidades e por aí. Esse tipo de coisa.
0: Ah, tipo eu de viagem? Com posto. a pegada de viagem?
1: É, tipo de conhecer lugares, sabe? Ficar ah, lá.
0: Ó, vai tá vendo? A gente vai pro nosso eu mais fundamental, né? Eu vou pra videogame. Eu procuro vídeos de videogame. A G procura viagens. O que, que você procura, é, Isa? Uma?
2: Eu vou escrever.
0: Ó. Legal. Uma menina intelectual, né?
2: Exato. Uma meninazinha. Caracas. Gente. Tô
0: gostando. <risos> é, eu acho que a gente pode ir uma, uma pergunta a mais e aí faz um intervalinho pra respirar. Né? É sei, a próxima é a seis? Sim. Quem que quem A próxima que é a é? seis.
1: Sou eu? Uhum.
0: Acho
1: que sim. Eu perdi ah, é a, a conta,
0: gente, então vocês dominam.
1: Eu também, mas eu acho que é. é por qual motivo assistir documentários? Por Tanta. qual motivo assistir P... documentários? Olha, eu um, assisto documentários com o intuito de aprender coisas novas.
0: Mas é um esforço consciente. Quando você procura, você fala, eu vou aprender sobre essa coisa.
1: É. é.
2: Boa. É, quando penso em documentário, eu vou um tanto para o lado também do aprender coisas novas. Mas procurar de certa forma o inusitado, assim, sabe? Por exemplo, hum. o professor povo para mim foi, acho que é, ele descreve muito isso. Porque eu pensei, nossa, tipo, como um povo pode ser um professor? Vem essa questão do questionamento, né? E aí você fica com aquela coisa, quero descobrir, quero desvendar, quero tirar essa pergunta da minha cabeça. Então, eu acho que documentário ele acaba proporcionando muito isso, de aprender algo novo, mas também nesse sentido inusitado. E aí a gente consegue perceber o leque de coisas que existem, né? Dentro da humanidade como um todo. Então... Você não tem, sei lá, eu não tinha praticamente ideia da, da infância. Da imensa, do imenso mundo que tem no oceano, sabe, e, e aí a partir dali, você pensa, nossa existe, sabe e você acaba até se comparando sabe, é, é bem é. legal acho que a minha resposta seria essa, também aprender algo novo, mas partir pro o inusitado então é, é um gênero que eu tento eu não sou condensada a procurar sobre alguma coisa que eu goste é alguma coisa que, tipo eu vou pro lado uhum. diferentão mesmo,
0: assim. O, pra mim é o inverso. É exatamente o inverso. Que doido, né? Uhum. Eu tava aqui ouvindo a Isa, <risos> eu, nossa, eu pensei exatamente o contrário. <risos> porque no, eu, o gênero documentário eu não sou, o, não é um dos meus preferidos, mas ele tá próximo dos que eu gosto, eu, eu curto documentários, é bem comum eu assistir. Alguns eu gosto mais que outros, mas eu procuro por mistérios, geralmente. Eu procuro por coisas que não foram explicadas, ou que não, tipo, assassinato uhum. que não foi explicado, numa circunstância absurda, assim, tipo, ah, a pessoa caiu da escada e até hoje não descobriram se, isso exatamente é o, é o enredo de um documentário, né, que eles têm certeza que é o marido, que foi o marido que matou, mas as provas não batem. Tipo, parece que outras três, quatro coisas aconteceram naquele mesmo lugar. E isso me fascina. Coisas que não foram resolvidas. Então eu assisto naturalmente, sabe? Me puxa esse. Opa, vamos, vamos assistir. Tem mais esse, tem aquele. Teve um caso da, da Elisa Lam, que é uma, é uma canadense que estava nos Estados Unidos... Que ela tem um vídeo famosíssimo no YouTube. Que é ela no elevador, tendo tipo um ataque, vendo alguma coisa, tipo um fantasma. Correndo e descobriram que ela tava dentro do de, um, de uma caixa d'água. Ela se suicidou dentro da caixa d'água, alguma coisa, empurraram ela. O que aconteceu? E aí, me fascina essas coisas. Porque aí eu pego as facetas humanas de uma coisa que parece sobrenatural. Eu curto muito essa, esse lado. Tem gente que gosta de, né, de documentário de OVNI. Eu não me importo tanto com isso. Eu fico, ah, ok. Tipo, eu sei que alienígenas existem. <risos> Todo mundo sabe. Aí, tipo, eu não me fascina tanto. Eu gosto dos mistérios nas, nas, nas relações humanas. E nas coisas que levam alguém a, tipo... Meu, o que, que aconteceu naquele, naquele lugar, naquele dia? Sabe? Tem, e tem uma série na Netflix que define bem o que eu gosto. Que chama Mistérios Não Resolvidos. Eu acho que é isso? Unsolved Mysteries. É e, e é, tem várias histórias fascinantes são várias coleções de histórias e você fica, todas elas cê, quando termina você fala, gente do céu o que, que aconteceu nesse lugar
1: <risos>
0: e aí, é, por exemplo coisas que falam de morte da, do conceito de morte em geral é, de tipo, da passagem o que acontece depois da morte é, tem um, um documentário que agora eu esqueci me foge o nome, mas por ser o maior drama humano a morte, na minha opinião né, tipo, a nossa relação com o fato de que vamos morrer. É, eu assisti esse documentário que, meu, me derreteu. Assim, em, o documentário tem 20 minutos, 25, uma coisa assim, super curto. Mas mostra vários fins de vida de várias pessoas. E como os familiares e a própria pessoa aceitaram o final. Tipo, acabou, é isso. Então, tem toda uma sensibilidade nisso e tal. Não, talvez tenha uns 40 minutos, eu tô, eu tô diminuindo. Eu, esse eu preciso lembrar pra citar aqui novamente, né? Porque é fantástico. Agora não vou lembrar o nome de jeito nem. Enfim, Enfim, é isso. Eu vou pros mistérios é, da vida. Um
1: que <risos> okay, de curiosidade aí, né?
0: É. Eu sou muito curioso.
2: Acho que
1: tá então, é, muito legal. Tá. Pra... dos três, assim, essa
2: questão da do, do curiosidade. E é engraçado porque a curiosidade, ela ela é um amplo, né, mas para que cada um vai pro, pro seu campo, de certa forma, né. Sim. É, é bacana isso. É, sim. Né?
1: Porque, é, e dependendo também do perfil do documentário, tem aqueles, né, que exploram a vida daquela pessoa, né, sei lá, tem aqueles da Beyoncé, da Anitta, da, daquela cantora do, do próprio homicida então hum. é, é, é a curiosidade de descobrir um outro lado dessas pessoas e tal. Tudo bem que é o lado que eles quiseram contar, mas enfim, né
0: o documentário da Amy, você me lembrou que eu amo Amy Winehouse Sim, o documentário dela é fantástico é. é bem legal, é um documentarista é que eu gosto
2: e eu acho que a forma até como a Anina falou agora é quando ela comentou, da, por exemplo, da Anitta é, eu mudei o meu perfil de como eu considero a Anitta pessoa depois de assistir de fato e acho que não só partindo pelo, pelo viés dela, o que ela gostaria de mostrar. Mas eu acho que a construção como um, como um todo, sabe? É, nós, querendo ou não, nós sempre tem, somos tendencionados a encaixotar as pessoas, né? Tentar tirar é. conclusões de alguma coisa. E mudou muito. Eu até brinco, me tornei fã dela Acredito. depois, sabe? É, sim. Eu acho que é o legal do documentário. Você pode mudar opiniões também.
0: Legal. É. Muito bom ponto. Verdade. Acho que, falando em ponto, acho que é um bom ponto pra gente cravar e virar. O que, que vocês acham?
1: Boa. Que,
0: que a gente dá um respiro. Beijo, gente. A gente já volta. Tchau. Vamos lá. Eu é, <risos> tenho uma gracinha aqui. A G chama de gracinha. Eu lembro da Abby. Gracinha.
1: É verdade. Né? Minha amiga.
0: A Abby é sensacional. Cara, eu, eu, eu pago um pau pra Abby. O que a Abby representou. Enfim, é outro papo.
1: O filme dela é muito bom. Eu não assisti. Eu assisti. Oxi,
0: preciso assistir. Vamos lá. Então, não é surpresa pra ninguém... Já que a gente tá falando de filmes e de gêneros e coisas, então é uma piadinha de qual é o nome do filme. Oh. Tá? Então, vamos lá. Um sujeito tinha como profissão cuidar de ursos. Cuidar de ursos, né? Uhum. Imagina lá, no zoológico e tal. Certo dia, ele abandonou essa profissão. Qual é o nome do filme? Ele deu um stall ali. Sem cana. Eu tô segurando pra não rir.
1: Urso, urso de volta pro, pro lar. Nada
0: a ver. Urso que de lar. volta pro lar. Urso Meu de volta para a minha terra.
1: Que bosta. Ai, que bosta. Meu irmão, urso. Oh, oh
0: que bonitinho! <risos> Filmes com o nome de urso, né? Você sabe, Isa, quer chutar alguma coisa aí? Fê. <risos> Abusei, né? Fui muito longe.
1: Da nossa. Da nossa capacidade de.
0: A rasteira amiga não foi tão amiga.
1: Não. Mas vamos pensar pelo
2: lado positivo está enxigando, plantando sementinhas então quem Opa. sabe até o último episódio da temporada a gente <risos> alguém consegue acertar
0: algum... o nome de filme
1: é já pensou tipo vai, vai arrastando até aí tem que chutar todo episódio uma resposta até acertar
0: é isso aí o filme é o é o... Do filme. o exorcista
1: nossa
0: o exorcista
1: <risos> o exorc o ex o... Ah, sério? O exorcista. Nossa. Mano. Sério? Essa superou um nível nunca antes esperado. Eu nunca iria por esse ponto aí. Não, nunca né, na história. Nem se eu passasse um ano pensando em uma resposta, Ai. eu chegaria nessa. Só me veio na cabeça. <risos> Tarzan,
2: tipo alguma coisa, eu falei, nossa, será que tem algum subtítulo, algum filme do Tarzan <risos> com ursos, sei lá? Não, não, não iria pra
0: esse. Ok, aqui. gente, vamos pra pergunta é número 6. 7. É
1: isso, gente. 7, choquei. Só segue. <risos> Só segue.
0: Deixa eu me divertir Só no sei. meu planeta aqui, <risos> sozinho. Obrigado <risos> pela ah, companhia.
1: Deixa eu me divertir aqui na minha dimensão. <risos> Boa. Sete.
2: Se todos carregamos ao menos um drama, que tipo de drama do outro é difícil de aguentar? E qual é o drama. Uau. E qual é o seu drama da vez? Uau. Bom, eu acho que.. Penso. Levando um pouco pro lado dos filmes, drama é muito bacana, porque eu particularmente acho que eu sempre vou pro drama num sentido de tentar assimilar com algum drama da vida mesmo, então filosofar, ter como um base algum drama da vida, então acho que o, a Meri para pra mim foi muito disso eu foi uma amiga que apresentou e aí nós assistimos e aí a coisa fluiu, sabe, teve essa conexão de tipo, ah, alguma coisa que eu carrego a essência que a personagem tem então tem, tem muito disso, e aí Problematizando um pouco, né? Que tipo de drama é, do outro é difícil de aguentar e qual é o seu drama da vez? É muito bacana porque eu sempre partia para o drama da, do outro em relação à questão da reclamação, né? Então, sempre que a pessoa, sei lá, reclamava de alguma coisa. E aí era muito taxativo, até um ponto que, peraí, deixa eu botar um pouquinho de consciência em mim, e aí eu percebi que eu também era uma pessoa reclamona, sabe? Hum. Então, acho que o drama do outro que é difícil de aguentar é essa questão de reclamação. <risos> e aí, ao mesmo tempo, é, é algo que eu percebia. Pô, você também reclamou, né? Então, julga o outro, sabe? Projeção, então, né? Policiar. Projeção, isso Total, mesmo. Né? E aí, o drama da vez, cara, acho que o drama da vez agora, Acho que são as incertezas do país falando um pouco disso. E aí se eu fosse taxar isso em filmes, pensando um pouquinho qual que seria um filme que traria alguma coisa relacionada a esse drama da vez. Não consigo pensar agora. Tô pensando, mas a pegada é essa, eu acho que... Legal um pouco por esse lado. Até Boa. o final da roda eu falo um filme. <risos> hum.
0: É, acho que sou eu, né? Uhum. Eu amo dramas. É um dos meus gêneros preferidos. Ah, gosto de dramas combinados com qualquer coisa. Drama de horror, drama de não sei o que, drama de, de histórico. É, eu diria que... O tipo de drama que é difícil de aguentar no outro é religião, coisas vinculadas a religiões ocidentais especificamente Uau. pra mim é muito difícil de me conectar assim, minto, eu citei esse caso com meu pai que era um esforço meu assim, de falar, gente, calma, vou enxergar pelo que esse personagem tá passando e a estrutura de que a fé né, a fé católica vamos dizer, era tudo que essa pessoa tinha, então eu consigo mas é mais difícil pra mim. Porque aí eu perco outros elementos, assim, que normalmente eu... Que eu, que eu ficaria mais, sabe assim, conectado ao personagem. É, o elemento fé ocidental... A fé oriental eu entendo melhor. É, tem mais a ver comigo. Hum. Filmes, filmes que têm o fundamento deles, a fé, só a fé, eu, eu tenho dificuldade. E... É, coisas que eu estou passando... Uh, no momento, bom, o divórcio, eu acho que é o, ma o maior drama que eu tô passando no momento, é um drama muito prático que é a questão do divórcio e tem filmes e mais filmes, né, sobre breakups, né, tipo, pessoas que estão terminando relacionamentos no geral eu, assim como a Isa eu lembro de um, que eu esqueci o nome talvez vocês possam me ajudar, que é com a Scarlett Johansson e o é a
2: história de um casamento, né Uma
0: coisa assim. história de casamento, acho que é isso, né no, no Netflix. Que é um filme muito Sim. legal e, e que me fez pensar muito logo no início do processo do, do divórcio. E me, fei, me ajudou é, a decidir... Eu não amei o filme, mas eu gostei. Uhum. Mas me ajudou a, a posicionar muito bem que eu nunca tornaria o meu filho uma arma contra minha esposa, minha ex-esposa. Nunca iria armamentizar uma criança, tipo, tornar ela um instrumento pra, pra destruir outra pessoa, pra, sabe assim? Porque é, o que, é meio que a, o que acontece naquele filme, é um dos elementos do filme. E é isso, acho que é isso, acho que essa é essa a minha legal, resposta.
1: Legal. Bastante.
0: É... Gê? É um, é... Ah, Isa? É,
1: não, Fala agora é... é... Você pegou bem esse ponto do drama aí, hein? do do drama que é difícil pra você aguentar. Que esse drama realmente é, é complicado, mas hum. você tem que colocar um, bastante atenção pra você aguentar esse tipo de drama nas pessoas, né? É. Sim. É, bom, pra mim, assim, um drama que é difícil de aguentar nos outros, no geral, que aí eu acho que vai muito de quanto com o que a Isa também falou. Que é aquilo que nos incomoda, se investigar direitinho. Será <risos> ah, é. <risos> surpresa! Ah, é o Tirinho. Fala <risos> nisso Fala nisso, eu vi esses dias um vídeo do Chiririga Que eu ri demais Comédia, ah, depois eu posso mandar pra vocês Enfim é, Mas uma, uma Um drama que é difícil de aguentar No outro é a questão do vitimismo Isso hum. eu, eu acho bem difícil De aguentar é, E o meu drama Atual é em relação ao meu trabalho Mesmo Entender o que, que tem por trás do meu trabalho que faz com que muitas vezes eu me coloque no papel de vítima reclamando e ainda assim não, não largue o osso. Sabe assim? <risos> então, esse, esse drama aí da, da minha vida tá, tá bem interessante <risos> pra não dizer outra coisa. <risos> <risos> tá muito interessante. É. <risos> é isso.
2: Mas aí agora surgiu uma dúvida. Por exemplo, vocês nessa de saberem os dramas Alas atuais da vida. Por exemplo... O ver a questão do, do divórcio, seu, a questão do do trabalho, o meu, a questão política. E, geralmente vocês procuram filmes e o audiovisual como um todo nessas
1: temáticas ou vocês evitam? Tipo,
0: nenhum dos dois, no meu caso. Eu simplesmente sigo a vida, <risos> vendo é, o que o... eu
1: também não não tenho uma escolha consciente não em relação a isso. É. É. É, eu nunca nunca pensei nisso.
0: Mas eu acho que... que seja
1: interessante.
0: É, não, é, pegando o ponto da Isa, eu tô pensando agora no A mar Maravilhosa Mrs. Maisel, o que eu indiquei pra G. É, é tem uma questão de reidentificação da personagem, que eu adorei a série por causa disso. A série posiciona uhum. tipo a mulher dos anos 60 como tipo um nada, uma bosta, assim, tipo a mulher só era dona de casa e não era por nenhuma. E aí ela tem que re ressignificar as coisas para ela. Pra vida dela, após o divórcio. Que já é impensável nos anos 60. Tipo, quem vai divorciar? Uma hum. louca, uma doente. E a mulher, ela vai achando, da, de uma maneira muito orgânica, ela encontra elementos que ela fala, gente, eu, eu posso, eu sou outra pessoa, não sou essa pessoa que fica lá. E isso eu Tem me identifiquei. Ficar, né? É, eu não sou mulher, não sou num tom dos anos 60. Não sou bonita, como ela é na série. Mas eu me identifico absurdamente com o que ela tá passando, por, por estar passando pelo divórcio. Por, tá, por ter Sim. que ressignificar tudo. Toda a minha relação com tudo. Inclusive com o local que eu tô inserido, né? Porque tudo invariavelmente passa pelo, pela análise com o casal, né? O que a gente legal. vive quando a gente tá num casal. E aí é, é muito difícil, né? Tipo, você se readaptar a qualquer outra coisa depois. E a série Sim. é isso. Eu amo, assim, tenho várias ressalvas, tipo, ah, mas é o drama da menina rica, não, mas é muito legal, é, é, mesmo assim, é. tem elementos ali que eu fiquei, putz, é muito bem produzido, Sim. e muito real.
1: É, não, e, é e, e assim, e falando de, de drama, tipo, eu amo drama, um drama, um drama, o que é um drama? Um drama é tipo uma pizza <risos> de marguerita com uma Coca-Cola geladinha. Ai. Um drama é tipo um balde de pipoca. Puta, qualquer coisa que você bota um drama fica muito bom. É verdade. <risos> e, e eu lembro, eu não, eu não, acho que eu posso colocar como drama, talvez? Comer, rezar e amar. Puta, como é então filme? Então, tô, então todas, todas as vezes que eu tô passando por um perrengue, assim, ou que tá muito pesado pra mim, eu recorro a esse filme. Talvez se eu fosse dizer que eu tenho um filminho predileto, seria esse como reserva. Olha,
0: tem um personagem é, é que, que é brasileiro recupro. e tem o meu nome, né? É. Na enredo Sim, do filme. é verdade. É. E do livro, né? É isso né? mesmo. É um livro.
1: É. É. É, um é um livro. É um filme. É um livro.
0: E puseram tem um ator e... que não é brasileiro pra fazer no filme, né? Que não é
1: brasileiro é é espanhol, né? Mas que
0: é fantástico. Adoro ele. Muito Javier. Bom, Javier Bardem. É um... Sim. Um
2: espanholzão.
0: Puta Tor. Enfim. Puta Tor. É.
1: é isso. Sobre dramas.
2: E acho que a ideia do drama, é, ela é muito bacana, né? Porque eu acho que talvez seja o gênero que você mais consegue trabalhar essa, esse elemento de profundidade, né? Do que eu tô sentindo. Concordo. Porque, por exemplo, você falou de comer, rezar e amar o quanto você se conecta. E é o filme que, por exemplo, te traz sementinhas pra quando você precisa, sei lá, tomar o, o eixo, assim. No meu caso, por exemplo, o fabuloso destino de Jamil Polan, sabe? Sempre tem alguma coisa que eu tiro dali. E é um drama também. E a é. gente percebe, dá pra perceber diversas coisas, assim. É, o meu drama pessoal é inteiro nesse filme. Essa questão de, de me sentir, às vezes, um ET, de falar assim, nossa, é, das vezes colocar o outro em primeiro lugar em, em relação a mim, sabe? Então, é, é bem por aí. A gente se conecta, é não. Qual que é o drama da vida, Fê?
0: Pequena Miss Sunshine.
2: Pequena Miss Sunshine. Por quê?
0: Drama média. Porque ele combina todas as coisas que me são relevantes. A relação com a família. A relação com o que foi dado versus o que você é de verdade. A, 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 a estrutura do filme é... A estrutura toda do filme humaniza cada um dos elementos familiares e te coloca na, no lugar de cada um deles. E principalmente como a Olive, que é a, a personagem principal. E, e também posiciona, faz um, um advogado do diabo da busca, da eterna busca, que como seres humanos é natural que a gente tenha essa busca por uma coisa que é ali, que é o, pequena, o título de Pequena Miss Sunshine, que é um concurso de beleza, que é todo retardada, assim, retardado do pior jeito possível, <risos> doença mental na cara dos, na cara, na, é, doença mental assim, me cagada, na, tem cocô na cabeça de um pai ou de uma mãe que coloca uma criança num concurso de beleza. Então eu acho fascinante tudo isso, porque tem crítica social, tem elementos de drama familiar, Sim,
1: isso é legal, e
0: essas coisas cruzando ao mesmo tempo. E tem muito, muito amor na produção desse filme, porque eu sei. O, o roteirista é um cara foda os dois diretores são pessoas que vieram de videoclipe então eles têm a o domínio da narrativa do jeito que eles querem contar amo demais
1: maravilhoso amo né? da
0: primeira cena até a última assim sabe na minha cabeça assim toca o filme basicamente de tanto que eu amo
2: já <risos> assisti incontáveis vezes então
0: <risos> já é umas eu devo ter assistido umas dez vezes e sempre encontro... Dez? Talvez mais. Uma por ano, desde que eu vi o filme. É, o filme de de 2009. É, umas dez, doze vezes. Que, em termos de filme, é o filme que eu mais assisti na minha vida. Que eu gosto muito de reassistir, mas eu não faço. Eu não reassisto com tanta frequência. Eu gosto mais de pegar novos elementos. Pra adicionar. as coisas que eu já tenho no repertório. Que é mais ou menos o que eu falei, né? De preencher lacunas. Acho que é bem por aí. Ótimo Legal. Seguimos. Eu que leio? Yes. Perdi a conta de novo. Mas... Se eu fosse Você. escrever um roteiro de ficção científica, o que eu defenderia como tese? Bom, a gente teve claro. aí, né? Eu tenho uma trapaça, né? Que a gente teve um episódio de ficção científica <risos> na primeira verdade, temporada. verdade, verdade. Uh, eu adoro histórias de pessoas em situações é, em que normalmente você não encontraria uma pessoa lá. Então, por exemplo, uma história, por exemplo, é. Acho que é Mar, em inglês é Martian. Eu esqueci o nome, o Marciano, talvez, em português. Com Matt Damon. Que é ele em Marte criando. Pode ser isso, pode ser, acho que você tá certo. Obrigado, Isa. <risos> é certeza, hum, é, o, o, é, o filme é, parece até despretencioso no início, mas é, é basicamente a história de sobrevivência de um cara que escolheu estar num lugar que ninguém nunca esteve. Viagem Esse tipo. No...
1: Marte. É... Perdido em Marte, eu acho. Perdido em Marte?
0: Perdido em Marte boa.
1: The Martian.
0: Eu fico com uma preguiça de pesquisar. Obrigado por me ajudarem. É... Amo. Amo esse tipo de filme. Nem, esse filme nem é a melhor ficção científica que eu já vi. Mas ele conta a ideia que eu quero passar. Que é isso. Eu, eu colocaria o meu personagem. Ou eu mesmo. Em algum lugar que tipo jamais se imaginasse. Que um ser humano pudesse estar e chegar. O Interstellar nesse sentido é fascinante. Gê. Porque é isso. Ele, a piração que tipo se ele sair da terra. Já era. Perdeu o tempo. O timing da terra. Ele só vai voltar com a filha dele velha ou provavelmente morta. Esse tipo de coisa. É, foi a parte do filme que me pegou. Falei, cara, imagina, é verdade. O tempo das estrelas. Né? O brilho, aquela história. O brilho das estrelas que a gente tá vendo agora são estrelas que morreram nos anos 80. 30 anos depois, a gente ainda tá vendo o brilho delas. Esse tipo de fascínio com o universo. assim Eu... Ficção científica é um dos meus gêneros preferidos. Então... Estaria pirando em alguma ideia, assim, de mexer com algum lugar da galáxia que a gente tá e não deveria estar tá, e alguma coisa acontece e tem que voltar é... ou não tem que voltar, o que que faz? Vem por aí. E é isso.
1: É, eu gosto especialmente disso também. Esse, esse elemento espacial, isso me fascina horrores. É aquele... Como é aquele da Sandra aqui mesmo?
0: É o gravidade. Do começo
1: daquele filme. Nossa, o começo daquele filme. Eu, é. Eu me se sente lá, o né? Claustrofóbico, lá, eu, né? É, eu piro. É. Eu piro nesse nesse tipo de tanto é que a série que a que a Isen indicou Solos, que eu consegui assistir. Ah, eu não vi ainda. Um dos episódios. Um dos episódios que remete um pouco isso, né? Então eu eu acho que foi um dos meus prediletos, assim. Eu achei fantástica a ideia da, né? Enfim, você vai assistir, Fê, mas Irei. aí você vai lembrar que foi um dos, dos, um dos episódios que eu mais gostei. Então, eu acho que se eu fosse defender uma tese, é uma, é uma apiração aqui, mas sei lá. É... Seria algo no sentido de... Como, não, não é um clone, mas como se fosse uma construção ao meu, ao meu respeito, como se fosse um banco de dados que eu pudesse... Deixar as informações ao meu respeito, que eu pudesse sempre acessar pra mudar o que fosse necessário. Por exemplo, eu vou fazendo descobertas ao meu respeito. Então eu tenho um banco de dados que eu consigo acessar, aquela coisa bem futurista. Ah, que louca! E. Daora. Tipo uma, um assistente pessoal mesmo. O G, ó, meu, lembra de você tá estar esquecendo disso aqui? Porque a gente esquece, a gente se boicota, a gente faz várias dessas coisas, né? É. Então eu teria uma assistente mesmo, uma eu, que uma extensão de mim. <risos> Né? um clone aí e tal, não sei, mas não é um clone, a minha ideia principal. É uma inteligência é um artificial
0: que, que complementa. Isso,
1: perfeito. Uma, uma inteligência artificial que me, aj que me ajudaria. Falar, não, peraí, vamos conversar aqui. É, sabe coisas de, tipo, recur seus recursos, as suas ferramentas, Sim. e que fosse algo que você pudesse acessar rapidamente, e que você também pudesse mudar, porque a gente muda, né, não é? Sim. Enfim, então, seria isso. Muito bom. Essa operação aí. Muito okay. bom que todo mundo pudesse ter um desse, desse bem legal.
2: Eu acho que o elemento né, de, de ficção científica, ele também é um elemento que a gente precisa, de certa forma, tomar muito cuidado. né? Interestelar, para mim, acho que é a é obra primária, seguido também de A Origem, também que é um bem fantástico. complexo e fantástico. Mas, a, ao mesmo tempo, aí puxa um pouquinho até pra série de, de Dark, assim, né, é, é muito louco se pensar nas possibilidades, né, então ao mesmo tempo eu, eu, os sentimentos que, que a ficção científica me traz é que ao mesmo tempo que tudo é muito vasto, tudo é muito macro, a necessidade às vezes de focar no micro, sabe, pra tipo, não viajar tanto, sabe, um pouco nesse sentido, então às vezes eu me pego muito dentro desses dessas séries de, de ficção, desses filmes de ficção, e aí eu acabo fantasiando muito, e aí é bizarro porque é como se isso começasse a ditar certos passos, né, como se eu fosse começar a defender verdades que, cara, será que são verdades mesmo, sabe, então é um, um gênero que eu gosto, mas que eu tento tomar... O, o máximo de cuidado, né? E, e quando... Eu, eu sempre associo muito a vida nesse aspecto de, de um, um quebra-cabeça mesmo, sabe? Então, essa questão das pecinhas, de tentar acertar, de, de tentar não acertar. E, e eu acho que isso que a Irinha que trouxe é, é muito legal, porque... Recentemente, montando um, um quebra-cabeça você percebe a necessidade de vários elementos. Então, por exemplo, a primeira parte foi tentar separar as peças que compõem as laterais. E aí, depois disso, você começar a organizar e colocar. Depois chega um momento que você se sente totalmente perdido, e aí você percebe a necessidade e você cria automaticamente uma, uma estratégia. Então, acho que é, é bacana esse pensar de, de ter um, uma função auxiliadora, né, tipo, sei lá, um uma, uma HD externo, sabe? Do, do teu processamento. Isso, exato. Mas que fosse uma coisa construída por você, sabe? Não tipo
1: ditada exato. pelos outros. E Total. Eu acho que seria. Você imputaria um, né? Sim. Você seria
2: responsável por alimentar de fato aquilo, sabe? Sim. E aí que isso te permitisse a, apreciar o, o presente, né? A vida, o flow do agora, né? Porque se é uma coisa que todo mundo concorda Que a única certeza que a gente tem é a morte Mas a gente não sabe se a gente vai pra outra dimensão Sim. coisa do tipo, né? É Dei por
0: aí Muito doido,
1: amo Próximo
0: Quem é? Che?
1: Sou eu? Uhum. Eu, né? Tá bom <risos>
0: Nossa, sei pra sei a pessoa sei. perfeita
1: <risos> ah, ha, ha, ha. Seja sincero Qual a sua opinião sobre musicais?
0: Ah... É agora que eu dou a rasteira? Ou não?
1: Por favor Eu não gosto gente...
0: <risos> Eu não gosto de musicais Eu, eu já falei Já está documentado
1: Eu sei que você quer me
0: enganar. Eu sei disso
1: Não, eu quero te pegar e indicar um filme
0: é, Não, eu sei, eu sei que Você acha que eu não, <risos> você acha que? É? Que eu não calculo eu, dou, eu tô pensando nas rasteiras e tô pensando nas que eu vou levar também. Não, é. é bom, a parte de. Eu já expliquei, assim, um grande, uma grande parte do porquê, mas eu gosto quando qualquer filme ele coloque. É, ele me dê uma, uma. Quase que um para-choque do que, do que o personagem tá de fato sentindo. Que ele me mostre com elementos mais visuais o que o personagem tá sentindo, e menos óbvios. Eu acho os musicais muito óbvios, no geral. Hum. Destruo mesmo, tá? O sonho das pessoas, desculpa.
1: Vai. Não, vai, é, não vai, assim, vai
0: é a minha análise. E assim, é, eu adoro música, adoro filmes. Por que que eu não gosto deles misturados? Não sei. É o que eu tava falando pra Isa. E vai, vai pra um ponto que eu não sei. É simplesmente... Quando tem um musical que ele brinca com essa ideia, tem um filme dos irmãos Coen, que vocês com certeza conhecem, é, Bravura Indômita. Putz, os caras têm trocentos filmes é, legais de, no, no, no gênero dramédia. E de vez em quando eles vão para um. Pra, eles expandem. E aí eles expandiram, for, fizeram um musical, chama Ave César, acho. Que é um filme, é um musical sobre a ideia de fazer musicais. Aí eu. Ah! Me capturou. Porque eu Legal, gosto do hein? processo de fazer coisas. Mesmo quando a coisa... Eu não sou muito fã. É. Mas, via de regra... Por indicação, eu assisto. Se alguém me disser... Não, mas assiste. Dê uma chance. Eu vou assistir. Que é a minha lógica lá. Voltamos pra aquela minha lógica das lacunas. Eu sabendo que eu tenho uma dificuldade... Eu assisto pra tentar. Eu falo... Gente, mas não é possível. Pô, um filme que eu tenho repelência... Que vocês provavelmente vão se aproveitar dessa... É o La La Land. Que tudo que eu ouvia dele... Tudo que eu vi a respeito me dá uma certa... Ah, não quero tocar esse filme. Não sei. Ai, não Acho quero, não que eu quero, não quero, vou não quero. gostar. Lá, 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 lá. É. Lá, 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 lá. lá, lá, lá. Boa. Boa, quero boa, um... boa, lá, boa, Lá, 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 lá. Lá, 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 lá Ah, gente, é isso. É tudo que eu consigo dizer. Podem me indicar musicais, tá? Por favor. Tem um motivo por trás da indicação? Não, trás eu... da indicação? Parece que eu sou... É, eu, eu vou assistir com carinho. E é capaz que através do, do que vocês veem, eu consiga ver também. Entendeu? É uhum. a minha esperança. Sim.
1: Boa.
0: Não fique triste comigo, Gê, por favor.
1: Não, eu não fico. Porque, assim, é, parece que eu sou a defensora assídua do, do musical. Mas não, não. assisti muitos. Mas o
0: que eu assisti... Mas você o que gosta. eu assisti, eu
1: gostei. Sim. É, porque eu acho que o musical traz um quê de... Acho que é justamente o que de surrealidade que me fascina, sabe? <risos> tipo, aquele episódio da... O episódio da, da Anne
0: Hathaway. Da, é fantástico. Love, tipo,
1: muito mano, legal. Eu amo aquele episódio. É. De, e, e é muito simples de você se ver na cena. É. Aí como a história é contada, que ela mesma fala que a minha vida parece um filme, um musical e é. tal. Então, eu, eu, eu gosto muito disso. É esse ar de, de surrealidade que a gente consegue... Se vê lá, eu acho, acho muito legal. Tipo, meu, dá vontade de... Eu queria, ser, eu queria estar lá junto com eles dançando, sabe isso? Sei lá. Eu gosto muito disso. Muito
2: eu acho fofo. que depende bastante do, do musical. Eu acho que existem musicais que conseguem trazer uma, uma narrativa. Por exemplo, Os Miseráveis. Eu acho que é, é, um, é um musical que você consegue... Pensar assim, nossa, tem toda uma história por trás, mas tem algumas coisas que se... Alguns outros que se perdem, né? Que algumas composições Sim. não são tão relacionadas à história. Por exemplo, La La Land, gostei, mas, tipo, pra mim não teria merecido, sabe? O Oscar, de forma alguma. É, eu também acho que não. E, e aí eu tenho um, um pouco dessa, dessa restrição. Então, eu Estou certo quando... em não
0: assistir Lala Land, então. Aqueles <risos> <risos> brincando. É, a gente
2: consegue defender, né? Mas, <risos> <risos> mas eu acho que é isso. Tem musicais que conseguem trazer esse, esse cenário, esse, essa coisa de história. E tem alguns musicais que são, que trazem fantasia. Por exemplo, Encantada. De fato, é um é surreal aquilo, sabe? Que você consegue meio que perceber, às vezes, a necessidade de colocar um conto de fadas às vezes, na vida, sabe? Então, sim é, sim, é sim. bacana. Então, sim. depende bastante. É. Legal. Tá próxima é isso?
0: Ah, é? Todo mundo falou? Bom, ela pegou... Pegou, pegou minha é. rabeira aí, mas enfim, se ela quiser adicionar. É verdade,
2: mas... Então você é. não curte todos, talvez, Aninha? Eu não
0: é, eu não
1: gosto que... de todos, não. Eu fico meio que provocando o Fê. <risos> pa parece que eu sou uma defensora <risos> assídua de todos os musicais, mas eu não sou, não. <risos> Lala Land eu também não gostei, eu, eu assisti e falei, cara, eu, eu sei, eu não sou expert nesses assuntos, mas alguém disse explica por que que esse filme, tipo, nossa, por que que tá todo mundo falando disso, gente? <risos> e aí eu abro um parênteses aqui, falando, né, oh. por que, que tem filme que, tipo, não tem... Se, se, não, sério, tem tanto filme que eu paro assim, olho e falo, cara, por que? Alguém me explica por que que tão falando tanto desse filme aí? Eu me sinto meio tonta. É, é, dá um aí exemplo. Dá um
0: exemplo. Além de Lala Lend La dá outro não. exemplo pra ajudar.
1: Vai, aí vai a, a crítica pra aquela coisa hollywoodiana, tipo, cara, tá, hum, ganhou, e aí? X. É. Ah, não, não eu não sei se me vem agora um, um, um que eu tenho ficado muito puta nesse nível, mas Lala La Land foi um deles que ia, tava todo mundo falando muito, eu fiz esse chifre, hum Não achei nada demais. Mas eu vou, eu vou tentar resgatar algum outro que tenha me trazido essa indignação.
0: Ah, não. não é de, de boa, eu consigo, através do Lala La Land, eu consigo entender o que te irrita, porque é exatamente o que me irrita também. Quando um filme vira muito falado e eu olho assim, só de rabeira de olho, e falo, gente, calma, peraí, não sei.
1: É, eu, é, é não, realmente
0: e, um problema assim porque
1: é, E aí quando você vai pensar nas premiações assim né você viu um filme que de repente ganhou e tinha outro que você fala cara por que que não esse esse aqui ganhou sabe assim você é. Fala. é muito injusto aí vem sim. aí começa a vir várias coisas né politicagem enfim lembrando do mas minhas que... Gerais eu gosto mas não são todos hum. em minhas Gerais que... eu gosto mas não são todos os musicais. Ainda falou do, alguma coisa do erro da premiação?
2: Vai ver que lá no dia da premiação, quando não falaram Lala Lande, estavam indignados. Também.
0: Ah, foi? Era o Moonlight, né? Que?
2: Uh -huh. Qual era ah, o aí, outro? De repente, era. Não, Lala Lande. <risos> é, então. É. É. Indignação é. Por tenso.
0: ela. Tenso, tenso. Eu que leio. Próximo. Uh
2: -huh.
0: Já se... é sempre quem pergunta, né? Meu pai dizia. É sempre quem pergunta. Já sentiu inveja de algum filme de romance? Posso responder primeiro? Todos. A maioria deles.
1: <risos> Maravilhoso. Eu ia falar quem nunca, né? Todos. Todos. Têm ido.
0: Todos. Todo o tempo.
1: Muito oh, inveja. <risos> é. Fica até roxa quando eu tenho um de assistir.
0: <risos> tipo isso. Nossa,
1: um que eu acho que...
2: Que eu sinto muita inveja. Cada vez que eu assisto, o amor não tira férias. Comédia romântica. Assim. Ah, sim. Que tem ah, os casais, né? Maravilhoso. É. O... Maravilhoso.
0: Putz, tem uma galera. O Primeiro, Jack Black. eu, eu... Aham. Acho...
2: Uh -huh. Assim, eu fico... É tudo fantasioso. A, a casinha <risos> lá no interior de Londres, perfeitinha. Bem histórica. neve. Aí a outra casa lá em Los Angeles, com um monte de DVD. Com um monte de coisa. Tudo... Eu falo, nossa... Queria tudo isso,
1: aí. verdade. É.
0: E o problema da pessoa é que ela não está no lugar que ela imaginava, que é, ainda é maravilhoso. Sim. É. <risos> Ai, meu Deus. Estou aqui, nesse lugar. Eu acho que... Eu... <risos> todas coisas incríveis. Eu acho que eu sinto incríveis. tanta inveja
1: de... <risos> eu acho que eu sinto tanta inveja de romance que eu até evito assistir só romance. Sabe? É, me dá raiva. Me
0: dá raiva. <risos> dá raiva. Tipo, se
1: for só romance, aí eu... Ah, eu... sim. Eu... É, o romance ah. com algum
0: elemento. É o que... É... Mistura ele com um draminha aí, mistura com uma comédia. É, tem que dar
1: uma misturada. É, comédia romântica eu já doce. curto,
0: hoje eu tenho um pezinho ali. Já curto. Sim, eu também. É. Agora,
1: só romance, eu... Eu acho que eu até gosto, mas eu evito.
0: <risos> Sim. Tem um filme que chama Grávidos. Vocês conhecem, provavelmente. Que é... Sobre, tipo, é um roteiro bobinho, mas que eu adoro. Que é tipo um filme... Como que eu vou explicar? Bom, a, o, são duas pessoas que jamais estariam juntas. Clássico de comédia romântica. Esses, esses dois nunca estariam juntos. Mas aí eles estão. E aí ele engravida ela. E é sobre como... Porque ela é tipo, é a menina certinha, advogada, com carreira, não sei o quê, E o cara é um porra louca. E aí tipo, como que os dois vão aceitar um filho vindo pro mundo? É isso. É o roteiro do filme. E é uma das minhas comédias românticas preferidas. Porque eu acho bem realista o... Tem os elementos fantásticos, lógico. Mas acho bem legal que dois seres humanos simplesmente aceitaram tentar encontrar né, o ponto comum entre as diferenças. E falar, não, não vamos, tipo, é, abortar. Vamos ter esse filho, né? Tipo, foi um erro, entre aspas. E sim, tem uma correlação com a minha biografia, <risos> claro. Porque o Oliver não foi um bebê planejado, como eu já falei algumas outras vezes aqui. Mas é um bebê muito amado e que a gente... Abraçou, né? Literalmente, e não literalmente. A ideia e compramos o conceito. Aquela é história, né? E o Grávidos é isso, assim. É, e é muito engraçado. Eu acho simplesmente as situações em que os personagens estão muito engraçadas. Mas é isso.
1: Legal.
0: Respondi? Ah, eu já tinha, eu tinha respondido na lata, né? Uhum. Que normalmente não é o que eu faço. <risos> É uma exceção. Mas qual filme
1: de, de romance que você mais sentiu inveja? Vocês.
0: Poxa.
2: O meu, acho que é esse: O Amor Não Tira Férias.
0: Eu vou, eu vou pegar carona na sua resposta, Isa. Eu, é, eu nem lembrava, mas sim, eu lembro que me deu muita raiva. Inclusive, da profissão da. da... Como é que é o nome dela, da atriz? Da Agora eu tenho que lembrar. Dias, né? da... Cameron Dias. Uhum. Você lembra a profissão dela no filme? Ela era fazedora de trailers. Tipo, editora de trailers de filme.
1: Ah, é verdade, é
0: verdade, é Aí eu ficava, gente, como assim? Ela tem a profissão perfeita? ela pega o melhor do processo. E tá. ela é
1: rica ainda.
0: E rica. <risos> eu só tenho que editar trailers na minha vida. Ah, vai, vai tomar banho que isso aí existe. Cala a boca.
2: É, e no sentido mais, assim, acho que nem editar, né? Tipo, dar ideia, só falar, faz isso. Acho que nem colocar a mão na massa é. ela fazia, assim. Certo? Não,
0: não. É. Só cortar, verdade, cortar verdade. trailers. Só manda. é chefona. Que <risos> boss Quem lê aí, a ultiminha?
1: Agora sou... Eu... É a Isa? Acho que é a Isa. Pra
0: fechar, ó, é. oh, que bonito.
2: É desconsiderar terror um tipo de suspense? Ou suspense, um tipo de terror. Eu vou falar por mim. Eu acho que os dois, de certa forma... Eu, não, eu tenho muita dificuldade de separar os, os meus sentimentos quando eu assisto terror e suspense. Então, pra mim, eu sempre classifico como a mesma coisa, sabe? Então, é, é meio, meio bizarro, assim. É, por exemplo, atividade paranormal, quando eu assisti, tipo, eu tenho o mesmo medo quando, sei lá, assisto alguma coisa de ficção que gira em torno do terror, então, é um, eu não consigo, então, às vezes eu acho que são gêneros que, que andam totalmente juntos, sabe, que não tem um pouco da, não tem a necessidade de, de serem divididos, assim, então, eu considero os dois a mesma coisa, assim.
0: É, G, você quer falar?
1: É, eu tô, eu tô pensando também, porque na verdade eu acho que principalmente terror é o, é o tipo que eu não assisto, assim. Só se for com alguém, e se alguém insistir muito, eu vou assistir.
0: O terror, é, assim, com é... fantasma, com elementos
1: é, ou de
0: é, qualquer tipo, tipo, o cara que vai matando todo mundo e tal.
1: Geralmente qualquer é de um. qualquer tipo, assim, qualquer qualquer. Filme de terror. Suspense ainda vai. Se, se tiver o suspense em algum, algum outro elemento, eu ainda encaro. É. Mas o terror, só por terror, eu não, não, comigo não rola. Então eu não, é de se considerar terror um tipo de suspense ou suspense um tipo de terror. Eu também não sei se eu sei fazer essa separação. Apesar dessa minha fala de que eu, eu até assisto um filme de suspense quando tem algum outro elemento e terror eu não, vou de, eu não vou de jeito nenhum. Eu não consigo fazer essa separação porque em filme de terror, pra mim, inevitavelmente tem suspense mas é no filme de suspense é, enfim, não sei fazer essa separação
0: <risos> eu acho que é uma das separações mais difíceis de serem feitas no cinema inteiro porque eu diria assim o terror ele é o exagero do suspense, ele é o suspense Boa. elevado ao extremo tipo, é o medo uhum. de morrer Aplicado ao filme... né? Que é o filme de assassino... O cara vai sair matando todo mundo... Ou o fantasma que está à espreita... E você vê o fantasma... E ele corre corre do fantasma... O suspense eu diria que é, um, é uma versão light... Do terror... De maneira geral... E ele passa muito pelo aspecto psicológico... De você não saber o que está acontecendo... De ter um mistério que não foi resolvido. Boa. De ter uma busca dos personagens em, em torno de alguma coisa que não, que não tá correta ou que tá fora do eixo. Não necessariamente se mostra um elemento é, prático. E é um exemplo. É, um exemplo dos dois lados que é o sexto sentido, pra mim. Porque ele tem elementos dos dois lados. Ele é um suspensão psicológico que você nunca sabe o que tá acontecendo no filme. Só que ele também tem o lado do terror Quando mostra de fato o que tá acontecendo Não sei se vocês lembram Tem é. tipo três ou quatro cenas no filme Que mostram né? tem, Eu lembro daquela cena do carro Que o menino tá olhando pra mulher Olhando de, de, do lado de fora No vid vidro do carro Sim. Que o Bruce Willis tá olhando assim Tipo o que, que você tá olhando uhum, E era a mulher do acho. lado de fora Que tinha morrido no acidente de carro Não era uma coisa assim Verdade, verdade, Ali é terror. Verdade. Aquele momento é terror. Para mim, no meu modo de visualizar, Entendi. essa é a minha maneira de simplificar Bom... os dois gêneros.
1: Bom exemplo. Obrigada. Acho
2: que, por exemplo, acho que Corra também traz um pouco disso, né? Quanto Corra filme...
0: é um dos meus filmes preferidos da vida.
2: Eu acho que eu com essa tua explicação dá para enxergar, né? Acho que elementos de terror do filme com elementos do suspense, principalmente psicológico,
0: né? É. O filme é inteiro psicológico, né? Quase 95% psicológico. Sim. E tem ali uns ques de terror, terror. Realmente você fala, gente do céu. E que tem os que são total terror, né? Que são, como eu falei, os slasher movies, né? Que são os, os de assassino serial. Sim. Que eu, eu curto. Alguns deles eu gosto. Mas eu realmente tenho uma predileção natural por suspense se você hum, psicológico.
1: De terror, porque...
0: terror é, terrorzão?
1: É, eu tenho essa dificuldade de achar um terror. É, de tem amorzão, um que,
0: que chama... E é legal. Tem um que chama It Follows. Vou tentar descu... descobrir o nome em português. Que
1: é, é meio que... Vai Sabe seguir. -te? pelo terror? menos é o que
0: diz aqui. Vai Seguirte, eu não sei se é o título de real em português. Corrente do mal em português.
1: Corrente do mal.
0: É, Vai Seguirte deve ser em Portugal. Vai seguir Vai Seguirte. <risos>
1: Ora, pois.
0: Ora, pois. Vai seguir-te.
1: <risos>
0: é... Corrente do mal. Eu recomendo. Eu, inclusive, não vou contar tá. o que que é. Porque é o tipo do filme que é legal não contar os elementos do filme. Pra você presenciar. Já adiciona um certo suspense. Ah. Tá. <risos> não é o melhor filme do, da vida, tá? Tá. É, é um filme que exercita bem o gênero. Tá. Mas não vai mudar a sua ideia de mundo, não vai, tipo, nada disso. É divertido. Será
2: que eu... tá. ela vai conseguir é. dormir à noite?
0: Hum, talvez não. Não assista de noite, Aninha. Vou assistir okay. de manhã. Assista de manhã. <risos> boa. É uma boa tática, porque tem muito tempo até o final do dia, né? Você já esqueceu? Sim, aí
1: você esquece. Aí eu boto um romance depois e tá tudo bem. Boa. Dá uma aliviada. Eu tô tentando
2: lembrar, né, assim, acho que tem alguns bem antigos, né, boneco assassino, essas coisas. Nossa, adoro. É muito difícil pra mim, de fato, conseguir separar, <risos> sabe, essa ideia de terror e coisas que é por é. isso que
1: eu não, não curto. Tanto igual comédia também. pastelão, sabe? É. Tipo, o um filme de terror está pra mim, assim, como qual é aquele... aquela comédia lá que eu falei que eu não paro pra assistir? Do... Todo mundo em pânico? Uhum.
0: É. Uhum. Todo mundo
1: em é. é difícil achar um. Eu, eu, ah, mas é puro preconceito meu, na verdade. Mas é, aquela história do filme que agrega tal. O que, que o filme de terror, terrorizão, vai agregar? Além de medo. De uma energia. Quer que eu fale?
0: Eu tenho uma resposta pra isso. Eu quero. É porque você. É, assim, você se coloca. É bem catártico. É bem assim, de tipo. Essa personagem tem uma vida pior que a minha. Ela tá sendo seguida. Por um treco que... Hum. na minha, minha vida é de tá. boa. Eu tenho que pagar conta. Tenho meu trabalho. Saquei. Essa mina tá... tá vai, um cara vai matar ela. Agora.
1: Boa. Não, <risos> tipo, mas... vou parar de reclamar da minha rotina. É porque é bem pior que a vi Mas aí você pega,
2: por exemplo, uma atividade paranormal. Aquilo mexe tanto com o tempo psicológico que
1: sei lá,
2: você
1: vai deitar e você sente
0: que que está
2: acontecendo com você <risos> também, sabe? É. Então, é. então, legal. Não então, você não filme,
1: filme. <risos> E outra, essa vida é bem pior que a minha. Vai assistir um filme, sei lá, que de superação. O cara tinha uma puta vida ruim, fez umas coisas legais e transformou a vida, entendeu? Sim. Não precisa ir para o terror.
0: Faz sentido. Você sabe que os coreanos têm uma função, eu preciso falar da Coreia, né? Ou eu falo do Oliver ou da Coreia, ou dos dois, em cada episódio. <risos> Nesse episódio, <risos> é, os, core os coreanos falam que filme de terror é, faz você ficar frio. Eu não sei a explicação. Eles dizem, no, 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 no verão, assista filmes de terror. X. É alguma eu coisa da que... cultura faz você sentir Ai. frio. E aí eu falo, não, é calafrios... Ai. Não, não, faz você não, sentir faz frio. Não, faz até. Aí eu falo. tá Você
1: fica com tanto medo. Deve ser isso, Você fica tão né? ali, atônito. E aí você fica com frio. Eu acho que faz sentido. Ah, Olha, gente... não,
0: Louco, né? Parou
1: pra pensar nisso. Tá com Loco. calor, vai assistir um filme de terror.
0: <risos> Pirado. Tá com calor,
1: né? compra um sorvete e bota um filme de terror, ó. Uhum. Top. <risos> aí, achamos uma função boa pro tá filme Tá vendo? Dá uma
0: função prática. Gostei.
2: Gostei. Ah, mas eu ainda penso nas, nas consequências. Não sofriu, assim, sabe? Os é. sentimentos posteriores a esses filmes,
1: assim. É. Sim. É.
0: Acho que é isso? Chegamos ao momento da indicação? É isso? É isso mesmo, produção? Ah, é. por Tô por ouvindo favor, aqui me no me meu me ponto.
1: O horror, não, por favor, por favor. <risos> ah, brincadeira. É sim, sim. E aí, como que a gente
2: faz a indicação? O que, que vocês acham que a gente pode tentar construir?
0: Ah, acho que cada um faz um comentário De um leve porquê Tipo, um breve porquê Porque você pode acabar estragando, né? Talvez, se falar demais
2: Sim uhum.
0: é, Tá. E, e já indica pros outros dois Basicamente, a Isa diz eu, eu indico pra G esse Pro F esse Né? Não sei É o que eu penso Tá. Já manda os do, as dois tiros num balaço só Tá Não é. sei
2: beleza Você começa?
0: <risos> eu começo? Posso começar. Sim. Posso começar. Um, eu vou indicar uma
1: Eu tenho o... uma preocupação. Diga. Eu tenho uma preocupação de indicar um filme que talvez a pessoa já tenha assistido, mesmo que Não tenha tem um problema.
0: Aí é bom, tá. sei lá, a gente assiste de novo, talvez. E aí ah. sob o elemento tá. de É, não, não vejo Porque como eu, problema. Do meu...
1: O meu repertório cinematográfico é meio limitado.
0: <risos> Para, já Mas começa. vamos, já
1: tenho aqui na cabeça um pra você e um ah. pra Isa.
0: Vamos lá. Então, é, eu indico uma... Eu não vou nem definir como... É dramédia? Acho que é. Uma dramédia que você pode assistir qualquer um dos episódios, mas eu diria pra assistir o piloto. Essa indicação é pra Isa. Que é, chama Forever. Na... No Prime Video. Que tem um elenco que eu adoro. Os dois atores. E é, ele leva... Pra mim, leva o gênero comédia romântica pra um lugar que eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Então é tudo que eu vou dizer. Se você assistiu o primeiro episódio e não sentir vontade de assistir os próximos, eu truco. Eu falo, não é possível. Não é possível.
1: Boa. Ok.
0: E tem motivo, um motivo leve, que eu vou dar um levesíssimo spoiler do porquê. Não vou contar nada da história, mas... É porque como eu sei que você tem um companheiro, tem uma pessoa que você vive junto e que tá ali no seu dia a dia e tal, você é parte de um casal, quero dizer, acho que vai ter um significado especial pra você, o que tá, o que essa série se passa.
2: Deixa eu que
0: essa, O que se passa nessa série. Pra G, G, vou indicar uhum. uma série também de outro serviço, do ne Ness frisk já ouviu falar? Nesfrisk é chama <risos> Atípico. E é uma série de um menino, é centrado num menino de, ele é adolescente, eu acho que tem uns 15, 16, 17, essa fase. Não. Não, ele tem, é, ele tá nessa fase. E aí as temporadas vão acontecer, tem várias temporadas. E as temporadas vão acontecendo, mas é é um drama de família. Então tem elementos que são parecidos com Pequena Miss Sunshine, só que ah, o truque é que eles focam nesse, nesse menino que tem... É, ele, é no, ele está no espectro do, do autismo. Então, as dificuldades que ele passa no dia a dia com a família, tentando se adaptar a ele, ele se adaptar à família, tentando ser um, uma criança normal, entre aspas. Aquela história, o autismo não é anormal. É só um, é uma, é uma doença, como qualquer outra. E muito da série é sobre esse escopo, de tentar desmistificar o autismo. E por que que eu escolho isso para você? Eu acho que... Eu sei que você curte dramédias. Dramas. Mas acho que... Tem o elemento central da história desse, desse menino tentando ser uma coisa que ele não é. Né? Que ele, ele é tentando vencer as circunstâncias em que ele nasceu. Em que ele foi inserido. Eu acho que vai dizer alguma coisa para você. E pode assistir o piloto também. E eu dou o direito de você nem gostar tanto dessa. Tipo, tá. existe a chance de, de você não gostar, mas tem muito carinho, muito, muito amor na, na produção também desse filme. Sabe, foi muito desse, dessa série. Tem, você vê que tem um cuidado. Não é qualquer, Gostei. sabe, pessoa se apropriando desse tema.
1: Uhum.
0: E é engraçadíssimo. É super engraçado. Eu, eu, bateu assim com o meu gênio de comédia. Legal. E é isso. São as minhas duas indicações. Legal. Quem é o próximo na roleta aí?
2: É a Isa. Nossa, porque <risos> eu...
0: <risos> a gente pode, Bom. de fato, ter uma roleta, tá? Da próxima vez. A gente pode preparar ah, detalhezinhos. Legal. É.
2: Bom, é, vou começar a minha indicação pra mim, né? É um filme que, no fundo, eu acho que... Vai trazer muitos elementos representativos. Mas eu acho que ela deixaria passar em branco... Por conta do nome, do título. Principalmente a tradução aqui para o Brasil. Então, seria um filme que... Ah, é estranho. Do que será que fala? Então, tipo acho que... Não, deixaria passar. Então, é meio que para trazer essa essência... De que às vezes algumas coisas meio mirabolantes... Podem ser legais também, assim. Então, o nome do filme, Tomates Verdes Fritos, está no Prime. E para o Fê, nessa ideia de, de documentário também, é, eu, bem, gostaria de... <risos> eu gostaria é de... <risos> eu gostaria de... Eu estou muito na dúvida, calma aí, que eu estou pensando em qual indicar.
0: Eu, eu curto uma dúvida. Sim. Muito na
2: dúvida. Hum.
0: A... dica os dois. Manda os dois. Aqueles.
2: Sério? Olha que eu mando, hein? Manda os dois que eu
0: é, não Se não forem filmes de quatro horas cada um, eu, eu garanto.
2: Tem um documentário. Os dois estão no Netflix. É, um fala sobre fungos fantásticos. Então, Fungos. eu acho que é uma ideia de, tipo... O
0: que, que você tá fazendo, Isa?
2: É meio que pensar um, Achei. os outros pontos do documentário, sabe? Eu acho que tentar Porra. outras possibilidades. Gosto. Eu acho que vai ser um pouco desafiador, porque, pelo que eu entendi, você vai muito pelo lado do documentário. Aquilo que, tipo, te agregue no que você é, é já, de certa forma. Aquilo que você se considera.
0: Perfeito. E aí, o
2: outro que eu tinha e ia ser mais pra colocar, tipo, fogo no parquinho, que é filmes que marcam época. Porque por você tanto, gostar tanto, tanto, seria, tipo, mais uma ideia de ser, tipo, uma crítica, né? Será que é, eu concordo com esse filme? Será que de fato marcou ou não? Mas eu acho que eu vou ficar no, nos fundos.
0: Vai segurar. Ah, então tá É,
2: fungo financeiro. Você pegou leve?
0: Obrigado. E é um filme curto, ó. Tem 1 hora e vinte. Bacana. Tá bom. Obrigado, Isa. Foi uma rasteirinha Agora de leve. É, não senti muito, muito muita dor na queda. <risos>
1: uh, bom, eu... Não sei muito bem o porquê, mas eu, eu já queria acho que indicar isso pro Fê há algum tempo, na verdade. Só que eu tô um pouco preocupada porque eu acho que não tem o Netflix.
0: Ah, eu, eu baixo. Tem. Sem problema. Eu não vou dar essa rasteira em vocês, mas vocês podem dar em mim, que eu vou e... e de verdade? Assim. Sim, por favor. Ensina Me dê rasteira. A, a Tô oferecendo um a chance. De, Me rasteira, frita. O assim. que que é, não. isso? Aí, ensina e, a ensina né, a ser A hacker. gente
2: é... Nessa pegada. Eu morro de medo de fazer uns download uns errados,
0: assim, essas coisas. Quem disse que é errado? Aqueles, né?
1: <risos>
0: Quem tá dizendo que é errado? Não, tá, então
1: partindo desse, ajudo, desse princípio Que você não tem problemas Em caçar o filme Eu sei que tem um Telecine Que talvez eu consiga Uma senha pra você Ah <risos> boa
0: Aê. Deixa registrado Aqui talvez, no episódio talvez, <risos> talvez,
1: tá? talvez. Ninguém está dizendo que, que isso vai acontecer de verdade
0: <risos> Que fique claro
1: Mas eu gostaria que você assistisse Um Um musical
0: a fala fala, A vá. Ah,
1: e o Rocketman.
0: Ah. Eu já vi. Você já viu? Não. Não, 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 é o é o documentário do Esqueci o nome dele Elton John. De Elton John. É. Você já viu? Não, não, não vi, não vi. Eu confundi Ufa. com outro filme do mesmo ator, o Ta Taron Egerton, é o nome dele, né? O menino que é o eu Elton sei, John. Eu acho que é. é. É, caraca, que, um filme, que é um filme que eu já quero ver Explica Desculpa É, é que seu... é um
1: musical, especialmente isso, Por isso que eu quero te indicar <risos> ele Mas ele é um musical muito legal Eu acho que não tem como você falar que não, não gostou Depois que você assistir Que é uma biografia que não é nada convencional assim. É... Enfim é, São esses os motivos Número um porque é um musical e é porque é pra você Número dois porque é uma biografia muito sei lá eu achei muito bem feito apesar de eu não ter muito parâmetro para mas é, acho que eles fizeram uma conexão muito legal entre sei lá enfim e é uma biografia que não é nada convencional então é isso
0: amém então é
1: bom e pra Isa eu quero indicar um filme que eu acho que ela não viu ainda e ah, bom, é um drama Um romancezinho aí Que eu acho que ela não viu Que é o Fora Gump ah.
0: <risos> Ela não viu mesmo? É piada interna ou ela não viu mesmo?
1: Você não viu, né Isa?
2: Não, na verdade eu comecei algumas vezes Mas eu não
0: consegui dar continuidade
1: <risos> Nossa, obrigada pelo Eu dar. acho que ela tem
0: A vida é uma caixa de cuidado. bombons como não, não lembrar dessa, como não lembrar dessa metáfora, dessa analogia, né? No filme.
1: Ela tem que dar uma chance pra ir. Ok. não vai, vai,
0: ser, vai ser delicioso comentar, Forrest Gump. Forçadamente pra isso. <risos>
2: <risos> ah, às vezes eu posso me surpreender, né? Então, agora hum. tem um, um que é diferente aí, essa, esse assistir. Tá bom. Olha. Nem o Samuel conseguiu fazer com que eu assistisse.
0: é. Yeah. Então, colocamos aí que a maior rasteira é da Gianna e Naísa. <risos> né? Sim. É. Desculpa, Essa também é uma rasteira da minha, da minha parte. Eu queria que vocês se atacassem. Eu, eu, ia, eu vou sair como o bonzinho <risos> da história. Consegui. Plantei a discórdia. <risos> ah,
1: é um ataque com amor. Então tá tudo certo. <risos> ataque com
0: amor. Que bonito isso. Acho que é isso, né? Não, é, porque
1: eu, eu não. Eu, não é, eu acho que você vai gostar muito assim. Eu não, meio que não, não caso na minha cabeça você não ter assistido esse filme ainda. Eu meio que não me conformo com isso. Combinado? Tudo bem. Não Aceite, conformismo. Desafio. Adoro.
0: É isso aí. Bom, a Deixa ideia eu acho assim. que é essa, né? Fizemos aí o perfil, chegamos até a indicação. E aí, episódio que vem, a gente começa uma nova estrutura, né? Em cima disso. Sim de analisar Legal. aí o que a gente fala, o que a gente viu até chegar no, no momento de uma nova indicação é isso Isa faz sentido
2: é até o momento da indicação mas acho que o e a, a ah desculpa sabe, antes a tem a
0: questão também. da ação é, é.
2: Uhum.
0: que aí a gente só vai ter a estrutura completa a partir do terceiro episódio né?
2: sim isso mesmo porque o ideal é pensar, nossa, o que, que a gente pode aprender com tudo isso, sabe? E o que, que eu posso fazer. Legal. E é interessante porque vai ser desafiador, porque a gente vai perceber coisas que talvez a gente nem pense, né? Que possamos fazer. Acho que ser legal.
0: Muito bom. É, uma, é um, um podcast que não só tem, 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 tem temporadas, tem também trilogias dentro da temporada, né? Porque vão ser. A gente tem aí uma trilogia que só vai ter desfecho no terceiro episódio. Sim. E aí vão, é é, vão passar a ser chavezinhas aí de dois episódios, né? Um episódio a gente indica, a gente comenta.
1: Hum.
0: É, comenta, faz a questão da, da ação, analisa as ações e indica uma nova coisa. Um Deixa novo ciclo se, se inicia. É isso. Muito bom. Estou aqui empolgado com as minhas duas indicações. Já tentaria assistir um, pelo menos uma delas hoje.
2: E, estejam e é bem atentos. É isso.
0: Tudo bom, muito bom. A minha
2: ação será então distribuir caixas de bombons por aí, já que... Ah.
0: <risos> já pensou que legal? Oh, tipo, Nossa. um bombom. Torna um pouquinho mais bonito, né? Assim, ah Um bombom pra cada pessoa que passar de uma caixa inteira, ó. Oh
1: você tá que seria isso né é você
0: tá tipo dando uma doçurazinha para aquele dia da pessoa que ela é. vai lembrar provavelmente por resto da vida Não. né
1: imagina a reação da pessoa
0: né tipo... é <risos> tipo tem droga nisso aqui tem
1: <risos> certeza
2: assim, é. né? certeza tá gostei Penso. das minhas indicações também é, é, é bacana porque acho que tentando fechar um, um meu ponto de vista assim é, a gente meio que já se conhece um tanto, né, fora desse, desse episódio de piloto e eu acho que, que trazer né, por exemplo, a forma como a Aninha falou nossa, não me conformo, Tipo, você nunca assistiu, então bom, é sinal de que por exemplo, a pessoa acha que tem alguma coisinha tua ali dentro, sabe, essa questão é.
1: beleza,
2: fechou galera
0: e é isso. Se você acompanhou, estamos num, num episódio recorde de provavelmente mais de duas horas, duas horas encasetada.
1: Vai ser difícil bater esse recorde. Vai,
0: vai, mas a gente consegue, hein? Se você <risos> <risos> acompanhou a gente até aqui, obrigado pela paciência e aguarde-nos com mais mais truques, mais rasteiras. Beijo. <risos>
2: Se vira. <risos> Valeu. Se vira, assiste
1: <risos> e comenta. Se vira,
0: se vira. Se vira isso se aí. Vira. Beijo.
1: <risos> Valeu.